0: Bienvenidos a Banda al Radio Hola, ¿qué hay? Muy buenas Lo tengo que confesar, lo voy a decir Es Porque creo que además es malo retenerlo en la cabeza y no soltarlo qué bonita está la página web de Vandal en este momento, con tantas cosas, con tantas noticias, análisis, hombre, es verdad que no es la época más fuerte de análisis, pero todo lo que hay y todo lo que está sucediendo, todo lo que ha dado de sí esta semana, es que solo con mirar la escaleta ya hoy me pongo súper contento. Jorge Cano, muy buenas, bienvenido, qué bien, qué contento estoy que estés aquí.
1: Hola. <risa> que me ha no sé, asustado, está
0: Claro, porque es que supongo que vienes después de... Mira, sigue recibiendo mensajes Pero tú has desconectado la semana pasada, estuviste de vacaciones, fueron bien ¿Has eh, podido hacer algo que quieras comentar con nosotros? O, ¿O quieres hablarnos de la semana? ¿Cómo lo estás viendo?
1: Muy bien, estuve de vacaciones por la tierra de, de Alberto y de Carlos Que vaya envidia, eh, qué bonito sitio donde viven y muy bien por allí. Y nada, ya de vuelta y una semana que, semana de tres prácticamente, mm, seguro mm, ha ido avanzando, mm, de mm. anuncios, de tal, y, y lo que vivimos anoche yo creo del of Play ha sido muy, muy, como muy e total, o sea, es lo que ha dado el pistoletazo de salida estos próximos días de, de diferentes tipos de eventos, que yo creo que ha empezado, ha empezado muy alto, muy arriba, a ver si el resto mantiene el nivel. Sí, porque el State of Play precisamente
0: es el que ha provocado que nosotros hayamos retrasado la publicación de este programa porque no tenía ningún sentido, eso sí, Jorge, 23.59 un poquito tarde, ¿no?
1: Sí, no sé por qué lo han hecho más tarde que en otras ocasiones, eh, pero bueno, que lo que hay, nada, hemos tenido que, que retrasar un poco la grabación del programa porque eh, quedaba raro no meterlo eh, a priori. Y hmm. ya ni te cuento cuando hemos visto todo lo que es, te estamos, ¿sabes? se anunció Imagínate que sacamos el programa sin hablar de, de todo esto Así que había que retrasar un poco el programa Y la semana que, la semana que viene, por cierto, que no lo hemos hablado ¿Sí? Pero va a ocurrir lo mismo prácticamente Porque el jueves por la tarde es. a las 8 es el Summer Game Fest La sí. ceremonia de apertura Que durará, pues sabiendo lo largos que son los eventos de este señor Pues un dos horas y pico seguro mm. Y si no son tres horas y nada, pues igual, habrá que grabar el programa el viernes, así que saldrá más tarde también
0: Bueno, pues gracias por estar con nosotros, espero que hayan cundido mucho las vacaciones Y hayas tenido esos momentos de relax, que en otras ocasiones y con lo que viene te van a hacer falta Y tengo también conectado
2: a Alberto González, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas, José. Pues muy bien, ¿no? Ya recargado también de energía, preparándome para este maratón que nos queda a principios de junio, que siempre decimos no hay E3, pero ahora en lugar de una semana tenemos como un mes entero con festivales, con streamings, con presentaciones y si son tan interesantes tan divertidas y tan completas como la que hemos vivido ¿no? con este State of Play de Playstation yo creo que se avecinan días muy movidos sí pero en tu caso
0: es adicional todo lo que hoy he hablado con él ¿eh? le he comentado oye esto lo otro Alberto y me ha estado diciendo mira José llevo una semana una semana de locura, y no me estaba hablando precisamente de la parte de videojuegos a la que está refiriendo, que también la está cubriendo, pero sobre todo todo el contenido que está apareciendo en Vandal Random, que lo decimos siempre, pero de verdad es una es un ecosistema propio dentro de la página web de Vandal, que crece y crece y crece, hay contenidos súper interesantes y que además, como decíamos en el mes de junio, vienen, bueno ya se estrenó la semana pasada el Stranger Things y me decías que, que no paras no que, que no te da la vida, ¿no?
2: Exacto, el universo cinematográfico de Vandal ¿no? Tiene también su apartado Random, ese spin-off donde tenemos Todas las novedades de cine, series, televisión Fricadas, y es cierto Hemos tenido The Voice, Tenemos la crítica de The Boys, que se estrena este viernes En Prime Video con tres episodios Que el arranque es espectacular La temporada es muy buena eh, Dentro de poco también tendremos eh, Miss Marvel, hemos tenido Stranger Things Tenemos un montón de contenidos De Obi-Wan, ¿no? la serie de Star Wars de Disney Plus Así que es verdad, José, es que llevo una semana de fanboy total, pasándolo bien, agobiado, con un montón de cosas, pero bueno, también es divertido porque ahora nos queda lo guay, nos queda Jurassic World Dominion, que se estrena el 9 de junio. En sí, así que tienes lo mejor
0: de los dos mundos, disfrútalo y coge energía, porque te hará falta también. Y no es hermano suyo, comparten apellido, pero están en distintos sitios, uno en Málaga, que es Alberto, y nos vamos a León, creo que está allí, eh, sí. Saúl González, muy buenas.
3: <ríe> buenas, buenas, ¿qué tal, José? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Estáis?
0: ¿Cómo estás viviendo eh, tú esta eh, semana eh, también?
3: Yo tranquilo, yo siempre tranquilo, mucha paz, mucha paz. No esperaba un State of Play tan fuerte y bueno, es irónico que es posible que tengamos el mejor E3 cuando no hay E3. Eh... ¿Te
0: imaginas? Después de haber dicho año tras año en los últimos eh, que para qué tanta conferencia digital, si al final no dicen nada. Buen arranque, luego vamos a repasar eh, en el bloque de noticias evidentemente lo que ha pasado en el State of Play. Oye, eh, te quería preguntar también por algo que tú seguro, por la parte que también llevas dentro de, de Vandal, eh, habrás notado ¿no? Y, y ha tenido su impacto y es la cantidad de productos nuevos, de tecnología que han salido, que son muchos menos por lo que estamos viviendo, ¿no? Con lo cual has notado no una reducción de que las empresas no están tan alegres como otros años presentando productos como auriculares gaming etcétera que luego probamos y que las tenéis en la página web el, los, las pruebas que hace eh, Saúl
3: bueno al final todo el coste tanto el atasco que hay con el tema de transporte logístico como el tema de chips eh, componentes los chips no solo para consolas sino también pequeños chips que hacen funcionar eh, las tarjetas de sonido que van dentro de los auriculares y demás eso se nota en todo y no Normalmente en el primer trimestre teníamos muchos anuncios de muchos dispositivos que luego se iban a ir eh, publicando o lanzando, mejor dicho, poniéndose a la venta durante todo el año. Y a nivel de periféricos la cosa está calmada, pero sin embargo a nivel de tarjetas gráficas, bueno, vamos a tener un verano calentísimo, ahora que por fin ha acabado... Esa crisis y las gráficas están más o menos a… Tienen un ligero sobrecoste, pero es un sobrecoste entre un 2 y un 6% que coincide con la famosa inflación. O sea, que es un sobrecoste eh, dentro de la normalidad que puede haber en, en un mercado. Nos, eh, llegamos a tener un ciento y pico por ciento que costaba el doble o el triple incluso de… De, de su precio original. Entonces, vamos a tener un verano muy interesante con el tema de gráficas de Intel, que va a enseñar sus. Eh, o que va a lanzar sus primeras gráficas de escritorio, de AMD y de Nvidia, que también están preparando sus gráficas de nueva generación. O sea que, pese a eso, va a ser un año muy, muy interesante también en. La parte más tecnológica relacionada con videojuegos y otras cosas.
0: Ojalá sea así y voy a decirlo por si alguien no lo sabe, también hay una sección aparte de la de Random que es hardware de Vandal, que es ahí está todas las noticias que van saliendo sobre anuncios, pruebas que, que se hacen por la reacción en fin. Gracias, Saúl, por estar con nosotros hoy. Además, tienes un papel destacado porque nos vas a hablar de Diablo Inmortal, del que todo el mundo está hablando, está comentando. Gracias. Y tengo a Rubén Mercado. Rubén, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tú ya deberías estar pensando en la piscinita y que el culo te huela a playa, ¿no?
4: Sí, yo claro, como soy el tío que menos trabaja de toda la redacción, pues normal, claro. Sí, sí, yo estoy pensando ya. Yo he estoy de vacaciones. Yo hasta septiembre he estoy de vacaciones. Pero serás cabrón. ¿Eh? Pero bueno, sí, sí. Eh, estoy, sí, estoy pensando en eso. Solo pensando. No sé cuándo la cataré. No, pero si lo digo pensando, por el fin de
0: semana. Estoy... El fin de semana al menos descansas, ¿no? En, en este mes de junio algo, algo, algo descansarás, hombre.
4: Sí, por la noche intento dormir un rato, sí, 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 sí es Maravilloso
0: Bueno, oye, eh, que me encanta tenerte aquí con nosotros Hoy tenemos la verdad que un buen surtido dentro del bloque de noticias Con titulares que evidentemente van a estar coronados Por lo que ha ocurrido en el State of Play No sé si todavía habéis tenido la oportunidad de ir a Vandal De mirar información a través de las redes sociales de lo que ha pasado Pero como decía Jorge hace un momento, un gordo Además él en, en la redacción se notaba que estaba... Excitado en el resumen Que también tenéis por supuesto En la página web de Vandal sobre el State of Play Así que nos vamos directamente A ello, subid el volumen Porque va a haber de todo y además lo hemos preparado Para que sea como siempre con mucha pirotecnia Y lo pasemos bien, así que venga, vamos
3: Vandal Radio
0: este pasado jueves, al filo de la medianoche, eso me recuerda a algo, ¿verdad? PlayStation celebró un nuevo State of Play. Sus ya tradicionales presentaciones para dar a conocer sus novedades para los próximos meses y que, al contrario que en otras ocasiones, han sorprendido para bien, ya que han dejado algunos anuncios y trailers bastante importantes, como los de Final Fantasy XVI o Street Fighter VI, entre otros. ¿Esto qué suena? Es como arrancó el State of Play, una música fácil de identificar que daba paso a un esperadísimo anuncio. Se anunció Resident Evil 4 Remake. Era un secreto a voces, se filtró y todo Pero ahora ya lo tenemos confirmado desde este State of Play El juego original de 2005 vendrá con retoques en la jugabilidad Y atención, una historia reimaginada A ver lo que es eso Lo podremos tener, apuntad, el 24 de marzo del próximo año Cuando salga para PlayStation 5, Series X y, S y PC Pero ese es el primer titular Vamos con el siguiente la gallina de piel para muchos, Final Fantasy XVI, que ya sabemos más o menos la ventana de lanzamiento confirmada para la época estival del próximo año, es decir, verano de 2023. Un espectacular trailer que si no lo habéis visto, acercaros a Vandal y echarle un vistazo o varios, porque merece la pena. Eso sí, de momento sigue anunciado para PlayStation 5, no sé si habrá más cambios en los próximos meses, pero... Debe, sigue para, para PlayStation 5 Y ahora vamos al Street Fighter 6 Que por fin ya teníamos ganas Se deja ver por primera vez Llegará el próximo año, eso sí Y no saldrá para la One Había mucho morbo ¿eh? para saber en los diseños iniciales que vimos, de si esto está desproporcionado, si no, si sí. Si. Pues si queréis salir de dudas, lo mejor es también echar un vistazo a ese vídeo en la página web de Vandal. Y aquí llega la polémica. Porque Marvel Spider-Man Remaster se anunció para PC. Se pondrá a la venta el 12 de agosto para Steam y Epic Games Store. Y más adelante también se ha confirmado que saldrá Miles Morales. Como digo, la polémica una vez más está servida. Y vamos a algo realmente que nos va a poner la piel de gallina. De miedo además. De Calisto Protocol. Lo nuevo del creador de Dead Space se muestra por primera vez y ya tiene fecha. Este survival horror se ha mostrado en un gameplay y llegará, apuntad bien, el 2 de diciembre de este mismo año. Lo tendremos en navidades en Series XS, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 y PC. Y nos vamos al apartado de PlayStation VR 2, que sabíamos el anuncio, lo había dicho Sony, que iba a haber un capítulo centrado en este nuevo accesorio. Y es que el año que viene PlayStation 5, como sabéis, recibirá un nuevo dispositivo de realidad virtual. Eh, la segunda versión PlayStation VR2 que este pasado jueves en el State of Play se mostraron algunos de sus primeros juegos como Horizon Call of the Mountain un spin-off de la saga de guerrilla que al parecer será uno de los referentes en el lanzamiento de este dispositivo supongo que demostrará todas sus posibilidades esto que suena de fondo pertenece a ese Horizon Call of the Mountain pero hay más y ojo porque la risa es igual del principio enseguida lo identificáis <risa> Las hijas de una señora muy alta. También se anunció que Resident Evil Village, lanzado el año pasado, tendrá versión de realidad virtual para PSVR2, lo que nos permitirá revivir esta aventura de manera más terrorífica que nunca, porque ojo, ¿eh? tiene nuevas maneras de interactuar como, por ejemplo, levantar los brazos para protegerte de los ataques enemigos o elementos de jugabilidad nuevos como la capacidad de Ethan para empuñar dos armas. <risa> hmm. ¿Vas a pasar mucho miedo? Vamos a pasar mucho miedo y lo sabemos ¿Verdad Julio? ¿Eh? Bueno, otro juego que se dejó ver Fue The Walking Dead Saints and Sinners El capítulo 2 Sabéis que el primero tuvo una gran acogida Dentro de la realidad virtual Pues el 2 también se ha confirmado En este State of Play Y por cierto, esto que es una de fondo Fue otro de los anuncios para la PSVR 2 Y es que habrá versión de No Man's Sky si ya es, fue espectacular o es espectacular el juego, no me quiero imaginar con esa tecnología que incluirán estas gafas de realidad virtual de Sony cuando lo tengamos en nuestras cabezas, en, ante nuestros ojos. Cerramos el capítulo de PSVR2 y nos vamos con otros anuncios y este nos afecta un poco a todos, sobre todo si somos suscriptores de PlayStation Plus, porque Stray, el gato donde controlamos al menino en una ciudad ciberpunk mientras se hace amigo de robots y todas esas cosas, y que tiene muchas aventuras, estará disponible gratuitamente, entre comillas, si estáis suscriptos al servicio de PS Plus. Será el 19 de julio. Stray. 19 de julio, lo tenemos a la vuelta de la esquina y otros anuncios también que pudimos ver como este que suena de fondo Roller Drum es el juego de patines y disparos para el 16 de agosto Tunic que aparte de Xbox también llegará a Playstation 4 y Playstation 5 pero esta vez para las plataformas de Sony el 27 de septiembre se presentó Ether Knights para principios de 2023 en Playstation 4 Playstation 5 y PC y por último Season A Letter to the Future el juego narrativo sobre un viaje en bicicleta saldrá este otoño para Playstation 4 Playstation 5 y PC y en el State of Play podéis ver un nuevo tráiler con bueno, el tráiler y todo esto, insisto una vez más, Jorge lo, Tú lo escribiste además, porque te he visto que estabas Como autor del artículo a la una y pico Una y media, una y cuarenta y seis Y la verdad es que fue una noche muy movidita Con todos estos anuncios No sé si me he dejado alguno, pero desde luego Como tú decías, una muy buena entrada Para el mes de junio, ¿eh?
1: Sí, sí, en anteriores State of Play Nos hemos quejado aquí y hemos rajado un montón De que nos hacían perder el tiempo De que no está bien convocar a la gente A tal hora para ver un evento Y que luego sea decepcionante y que sea aburrido y que no merezca la pena en la mayoría de los juegos, lo hemos dicho en varias ocasiones. Creo que eso ha provocado que la gente tuviera ayer las expectativas, yo creo, tirando a bajas. Además, eh, la manera en la que lo habían comunicado el evento, en plan, bueno, va a ser eh, centrado en juegos de PlayStation VR 2 y hay cosas de hacer parties, y no sé, yo creo que en general... La gente teníamos las expectativas tirando a moderadas. Yo, en mi caso, bajas, y creo que en general moderadas. Y creo que eso también ha jugado en su favor porque nos ha sorprendido mucho lo potente que ha sido. Yo creo que ha sido, si no de los mejores stage of play, incluso diría que el mejor stage of play en la calidad media de los trailers y los anuncios y la importancia de los juegos. Además, juegos que apelan a los que llevamos jugando toda la vida, pues tu Resident Evil, tu Street Fighter, tu Final Fantasy. Y además, esto es muy importante en este tipo de eventos, también lo hemos criticado muchas veces, cuando empiezan a anunciar juegos con logos con escenas por ordenador, CGI, bla, bla, bla que no te están realmente diciendo nada porque no estás viendo juegos estás viendo eh, eh, anuncios y aquí si os fijáis ayer fue, fue todo gameplay prácticamente todos los juegos que se mostraban se mostraban como juegos como tales y es que eso encima hace todavía que, que el evento sea mejor ya no solo por la importancia de los juegos sino porque es que mostraban cosas verdaderamente interesantes de los juegos veían los juegos como eran y no sé, a mí me encantó creo que en general creo que a casi todo el mundo no lo que he visto un poco así en redes sociales y demás es que hay que estar muy muy de... muy vinagre muy de culo para, para que te pareciera mal este evento, porque la verdad es que estuvo muy 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 bien y quedó todo el mundo muy contento así que el camino no sé si ha sido un poco Sony respecto a las críticas de los anteriores eventos, ha puesto las pilas para este, o simplemente que a veces se alinean los anuncios y los juegos que estaban previstos para presentarse ahora y ha confluido todo en un evento pues eh, tan potente como este, pero que yo creo que cuando vean los likes en los vídeos, las reacciones en las redes sociales se darán cuenta que es como tienen que hacer un, un tipo de evento de este, de este tipo seguramente no siempre lo podrán hacerlo tan bueno pero que sepan que o merece la pena hacerlo, porque tienes cosas importantes e interesantes que mostrar, o no lo hagas como ha pasado otra vez que no deberían haberlo hecho, así que a ver si de esta aprenden y siguen esta línea, que esto sí que se parece a un Nintendo Direct en cuanto a cantidad de revelaciones e importancia de estas. Y esto es la, la línea que tienen que seguir los Xbox Play, que cuando anuncien uno, pues la gente diga, eh, voy a verlo porque va a merecer la pena, porque va a haber cositas y, y que tenga ese poder de movilización. Entonces, pues muy bien, por, por Sony, por este evento. Y eso, como igual que hemos criticado otras veces, pues ahora aplaudir. Y ahora va... que diga la gente un poco lo que le ha parecido, que creo que opinamos todos eh, de manera muy similar, y luego ya entramos en los juegos porque es que hay mucho que comentar, yo creo, es sobre que, los juegos.
2: De hecho, Jorge, es muy, fue, fue muy curioso porque te acuerdas que estábamos diciendo, bueno, a lo mejor será un step of play normal, vamos a ver algo de realidad virtual, pero no esperéis, o no, no nos esperamos demasiado, seguro que será... Pues simplemente eh, la típica emisión, el típico streaming o retransmisión para cubrir expediente, dejar claro que el futuro de Sony es la realidad virtual también, etcétera, etcétera. Y de repente empezamos con el remake de Resident Evil 4, nos encontramos con esa adaptación de Resident Evil eh, Village um, a realidad virtual y sin parar. Y como bien decías, eh, grandes nombres. La saga de survival horror de Capcom, eh, Final Fantasy, eh, Street Fighter... Juegos eh, independientes que eran muy esperados, nuevas actualizaciones de títulos que ya están en el mercado, como en el caso de Horizon y esa versión de realidad virtual que tiene muy buena pinta, ahora hablaremos de ella. Y todo con un ritmo muy, 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 muy divertido, muy rápido y en apenas treinta y pocos minutos o 20 y pocos minutos eh, pues podríamos decir que era una declaración de intenciones en relación tanto a los planes de Sony en, en, en la consola como en otras plataformas en lo relativo al PC, y al mismo tiempo ese compromiso con la realidad virtual que ya se vio con las primeras eh, gafas de, de, la, de PlayStation 4 y que ahora vamos a poder comprobar también con esta oh, nueva hornada de títulos que se están preparando para la sucesora, que personalmente creo que es eh, la confirmación de hasta qué punto eh, PlayStation 5 o Sony o esta plataforma quiere aglutinar a todo tipo de jugadores, tanto a los eh, más eh, pijoteras con el tema de las experiencias de realidad virtual con la máxima calidad posible, como aquellos que disfrutan de los juegos third parties, como aquellos que también buscan indudablemente las grandes licencias de Sony, tanto en PlayStation como en PC ahora, ¿no? con, con ese anuncio del Spider-Man. Así que fue un evento muy divertido, muy rápido, eh, feroz, y que sin lugar a dudas demuestra que si eliges bien eh, qué anunciar en el momento oportuno y escoges muy bien también qué licencias, sagas o trailers puedes presentar al público, creo que puedes conseguir un impacto brutal en la audiencia. Y sobre todo también eh, marcar el camino de decir, eh, este 2022 es bueno, pero preparaos también para el 2023 y ya solo queda que podáis comprar la consola con, con facilidad en las tiendas, que yo creo que ese sigue siendo el punto, el peligro ese que tiene ahí Sony en la, en la coronilla que yo creo que es lo que le está impidiendo crecer como podría haber crecido en, este, en estos últimos meses, y aún así vende. ¿eh?
3: Sí, a mí el, este este of Play me recordó un poco al ritmo tan bueno que había alcanzado Sony con sus conferencias de L3, quitando la última creo que era la del 2019, en la que Jorge, si no recuerdo mal, los fueron cambiando de, de sitios eh, allí en, en Los Ángeles y fue un poco con un ritmo un poco más lento. Pero hasta ese momento Sony nos tenía acostumbrados a los dos, últimos, o los dos años anteriores a tener conferencias con mucho ritmo y con el State of Play, eh, después de haber hecho esas conferencias bien con el State of Play, era un formato que no acababan de, de encajar. Ya el primero fue un poco flojo, luego teníamos alguno que estaba bastante bien, como el de presentación de juegos de PlayStation 5, pero la línea general era pues bastante baja. Y yo, bueno, sí que en este, en este State of Play, eh, esperaba Final Fantasy XVI, había muchas pistas que apuntaban a que a que iban a estar, además este año Square Enix parece que no va a hacer su propio evento, ya, ya se sabe que va a haber menos eventos de, de terceros precisamente para aglutinar en eventos más grandes, más juegos y que, y que sean de más calidad y no saturar al espectador, porque yo creo que sobre todo el año pasado, bueno, los dos años de, de pandemia, post pandemia, pero sobre todo el año pasado, la gente acabó muy, muy saturada de de todos los eventos y es que al final eh, tuvimos digamos que tres o cuatro anuncios menores entre comillas o de juegos más más indie y demás pero el resto son todo por lo menos te guste más o menos son todos licencias muy potentes y por, por cierto se nos está eh, escapando en el tema de PlayStation VR eh, que de Resident Evil 4 también se anunció que están trabajando en contenido de para PlayStation VR 2, que, que lo pusieron ahí como de tapadillo al final de, del tráiler y, y ha quedado ahí como un poco anecdótico, pero va a haber algo, no, no sé qué, pero, pero algo van a hacer también.
4: Respecto a esto, yo creo que, mi ya sabéis que seguramente de aquí del equipo, es el que siempre menos expectativas tengo de todos estos eventos. ¿eh? Quitando a lo mejor alguno de Nintendo que sabemos que siempre nos sorprende, últimamente los eventos de Microsoft y de Sony siempre iba con las expectativas bajas. Cuando además vi que el anuncio eh, se eh, hicieron mucho énfasis en que iba a ser un, un, un State of Play muy centrado en VR2 y todo esto, y dije: Bueno, pues veremos a ver, ¿no? Una tecnología que, que, bueno, que hemos visto poco, que todavía no sabemos bien, bien cuándo va a haber fecha y tal, y daba la sensación de que era algo de relleno. Y yo dije: Es una oportunidad maravillosa con el revuelo que se ha hecho con todos los retrasos de los grandes lanzamientos de Microsoft, de a lo mejor. PlayStation poder sacar pecho en una guerra en el que estaba perdiendo en el cuerpo a cuerpo iba con unas expectativas bajas eh, la verdad es que tengo que decir que lo mismo que cuando digo que el, los eventos no me gustan, eh, hay que decir que este evento me ha gustado, seguramente cuando, al tener las expectativas tan bajas me ha gustado incluso más de lo que me esperaba ¿no? y, y sobre todo lo que me ha sorprendido es que al final lo de VR2 casi casi ha quedado lo más eclipsado de todo el evento ¿no? No, yo no esperaba, a, a lo mejor algún, algún lanzamiento, alguna historia ¿no? bueno pues podía ser, sabíamos que no iba a salir o creíamos que no iba a salir ningún gran título, pero creo que al final ha quedado un excepto este play completito con pero, muchos más juegos buenos que juegos malos. ¿eh?
1: Rubén, una cosa: eh, no te parece a mí me llamó la atención que si PlayStation VR2 va a salir a principios de 2023, ¿qué necesidad hay de empezar a mostrar juegos en junio cuando queda tanto tiempo? Quedan como poco, seis, siete meses para que salga. No entendí muy bien el movimiento de empezar ya a calentar al personal con PlayStation VR2.
4: Yo tampoco, porque además se sabe, lo po se sabe muy poquito de ellos, sí, que va a haber... Yo creo que también han aprendido un poco de que lo mejor tienen que crear mucho más hype de lo que habían creado antes con VR1, ¿no? Que, que ha vendido lo que ha vendido, que no ha vendido mal, aunque parezca que no ha vendido mucho, no ha vendido mal, pero yo creo que sí que ahora sí que tienen lo importante en esa tecnología que es software con cara y ojos, ¿no? O sea, yo se enseñaron ayer algunos juegos. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero se nota que realmente son juegos pensados y, y, y desarrollados para la tecnología VR. No un capítulo como en Tomb Raider, no una parte como en Ace Combat, en el que bueno era como un añadido para aquella gente que se había comprado su VR que tuviera algo. no Pero realmente, software potente para la primera VR, sí que hay algunos títulos, pero, pero seguramente no tengan el renombre que puede tener un Resident Evil o, ese, o esa parte, o ese Horizon solo pensado para VR creo que se guardan cosas también importantes para cuando, para cuando toque y creo que han cambiado un poquito la estrategia, ¿no? Aunque tampoco ha sido un State of Play muy centrado en VR. Sí, hemos visto cosas, pero lo gordo ellos sabían, enseñando todo lo que iban a enseñar, sabían que lo de VR, pues sí, vas a tener ahí, eh, pues bueno, pues eh, cierta aceptación y era un buen momento, pero sabían que iba a quedar todo eclipsado por eso, ¿no? Yo la única cosa también buena que saco de esto, y ojalá no me equivoque, es que eh, entramos en una época en la que vamos a tener presentaciones durante los siguientes meses. Tenemos eh, la semana que viene una, tengo muchas ganas también de ver la de Microsoft y Bethesda, y el listón que ha puesto este Street of Play de PlayStation sin esperarlo ha sido muy alto, con lo que me encantaría que esto fuera contagioso, ¿no? Y que realmente los siguientes eventos de presentación de Nintendo, que creo que es el que menos frío nos deja siempre, siempre tienen cosas que enseñarnos, pero sobre todo en el Summer Game Fest y sobre todo este evento de Microsoft y Bethesda, que yo creo que es la prueba de fuego un poco con ese retraso de Starfield y estos retrasos o esta falta o esta sequía de grandes títulos... Eh, creo que va a haber una competición chula Y eso es bueno para nosotros, ¿no? Yo creo que Microsoft, viéndole este play de ayer Seguramente se replantee ciertas cosas O acelere enseñar ciertas cosas En ese evento que tiene Microsoft y Bethesda Para no perder una pelea Que estaban eh, peleándose ese puñetazo a puñetazo Pero que Microsoft parecía que iba ganando un poco Y que ahora con ese retraso de Starfield Pues a lo mejor ha quedado todo un poco más frío, ¿no? Eh, sí que es verdad que ayer vimos Muchos productos multiplataforma Productos exclusivos, exclusivos, tampoco había muchos Pero eh, como también he visto en el en el Foro de, de, de Vandal donde la gente Comunicaba, es importante Los exclusivos, pero ahora mismo estamos en un momento En el que yo creo que es importante el tener grandes títulos Para la consola que sea Y que no se limite el uso de un juego en una consola A otra, ¿no? El rumor que veíamos esta semana Con Indiana Jones, que veíamos también en nuestra web Que posiblemente, posiblemente Ahora que, porque es, bueno, es un rumor Como muy así, muy tirado hacia el aire Que posiblemente no sea exclusivo el parque de consolas instalado ahora mismo de nueva generación Yo creo que va a hacer cambiar estrategias también de compañías con las exclusividades Porque es imposible amortizar eh, un título siendo exclusivo con el poco parque instalado que hay ¿no? Vemos todavía muchos juegos que salen en todas las plataformas Juegos que a lo mejor en un inicio estaban más pensados solo para nueva generación eh, Es decir, que yo creo que es, es un buen inicio a lo que nos espera durante estas semanas yo creo que es maravilloso para los que nos gustan los videojuegos, que tenemos ganas de, de nuestra droga eh, virtual, de que nos enseñen y que veamos cosas. Un acierto, como dice Jorge, que todo el producto que se enseñó se viera gameplay. Eh, creo que es súper importante. La gente está muy cansada de ver eh, próximamente con CGI's que luego no tienen nada, absolutamente nada que ver eh, con el juego final y sin fechas y sin nada. Los juegos que enseñaron... ...tienen pinta algunos de ser muy próximos... ...y otros que parece que son próximos... ...es decir, que yo creo que por primera vez podemos decir que es un set of play... ...que seguramente se acerque mucho más a lo que la gente espera de un evento así, con lo que felicitar a PlayStation y esperar que las demás compañías y ese Summer Game Fest que tenemos la semana que viene eh, que algunos títulos que se rumoreaba que iban a salir ya se ha chafado en este State of Play pues eh, sean capaces de mantener ese nivel para disfrutar como hemos disfrutado.
1: Bueno, yo lo de poco parqué de nuevas consolas mmm, ya eso vamos a tener que ir dejándolo mira, es, según está grabando el programa acaba de salir la noticia de que PlayStation 5 ya ha vendido en todo el mundo 20 millones de, de unidades eh, y Xbox eh, series, pues no se sabe muy bien, pero mínimo 15 dicen, y, y unas pocas más. O sea, yo creo que ya 2023 tiene que ser el año definitivo en el que ya se despide, nos despidamos de una vez de, de PlayStation. En 2023,
4: de segundo semestre, sobre todo, pinta de que de que bueno, de que la situación sea mucho más normal a la hora de comprar una consola. Yo no había vivido una situación como la que estamos viendo por todo en general, ¿eh? porque se han juntado muchas cosas, pandemia, la guerra en Ucrania, la situación en China, la subida de, de, los, de, bueno, de los salarios, de, de la inflación, de todo esto, de, de que haya muchísima gente que esté buscando como loco poderse comprar una consola y no de 100 euros, sino de 500 y de 600 euros. Lo que dices de, de PlayStation y de Xbox, de PlayStation 4 y de Killboard One, eh, yo creo que ya están más que olvidadas por parte de las compañías. Vemos las ventas aquí en España y llevamos un mes en el que la semana que más PlayStation 4 se han vendido han sido 6 o 7 y la semana que más Xbox One se han vendido son 3 o 4. Yo creo que eh, son a lo mejor algunos despistados o con ganas de tener consolas, oye, ¿no? van a salir en... Los juegos van a seguir saliendo en estas plataformas Oye, pues vamos a, vamos a aprovechar porque estoy cansado de esperar Pero yo creo que 2023 Con una situación más normalizada de stock de consolas Con los lanzamientos que estamos viendo Que muchos de ellos por estrategia también pasan al 2023 Más lo que por su fecha de lanzamiento sea 2023 Y que está en previsión de las compañías Bueno, pues estamos jodidos Es verdad que estamos jodidos ahora Los, los que nos gustan los videojuegos Por falta de consolas, por falta de lanzamientos Pero si se dan los detalles que tienen que darse Sí que podemos decir que el 2023 puede ser un año histérico, histórico, histérico también de, 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 de jugar, ¿no? De, sí, de jugar y de juegos y de no saber qué tener porque vamos a tener muchos lanzamientos que se lo aparan, con muchas consolas, es decir que podemos decir lo que siempre decimos, ¿eh? que el 2023 puede ser el mejor año de la historia de los videojuegos, ¿no? Esperemos que, que al menos ah. se acerque a eso.
1: Además lo que ocurrió anoche con este evento que, que nos sorprendió para bien y que ha gustado mucho y yo creo que nos ha dado a todos un poquito de ganas y de ilusión para afrontar los próximos días con todos los eventos que vienen y sobre todo porque venimos de un 2022 que nos ha decepcionado porque cuando hablamos de lo que venía en este año en diciembre... Pues decíamos que iba a ser un año histórico, que iba a ser increíble, que iba a salir Elden Ring, que iba a salir Zelda, que iba a salir Starfield, que iba a salir God of War, que iba a salir no sé qué, que iba a ser uno de los mejores años, ¿verdad? y se ha ido como torciendo las cosas poco a poco con los retrasos, con que tampoco pensábamos que se podía empezar a, eh, este año a solucionar los problemas de stock de las nuevas consolas, y tampoco ha sido así, ha sido un año que que lo afrontamos, lo empezamos con mucha ilusión, que pensamos que iba a ser muy, muy, muy bueno y creo que con el paso de la semana se ha ido torciendo y ya más allá de mi opinión personal, hablando con amigos y gente del sector está la gente un poquillo desencantada los lanzamientos han sido muy raros porque también parecía que empezaba muy fuerte con ese mes de marzo con el de Enren y con Horizon y de repente hemos empezado a tener periodos de sequía en los que no salen grandes juegos y está la, está la gente un poquito desencantada la verdad y creo que bueno, si vienen ahora una serie de eventos que nos hacen recordar la ilusión por lo que va a venir en las próximas semanas y los próximos meses, pues le va a venir ver al sector y a ver si ya por fin, en 2023 pues tenemos una situación en la que no hay problema para comprarse las nuevas consolas, empiezan a, sal a salir ya juegos de verdadera nueva generación y hay un montón de títulos y ese 2022 que he pensado que iba a ser la leche, pues a ver si ya es en 2023 y el sector de, lo de los videojuegos recupera cierta normalidad, porque hemos tenido uno de los inicios de generación más atípicos que se recuerdan, eh, sin duda en la industria estos dos primeros años. Así que yo creo que sí, que no, no lo digo en plan... Eh, esperanza y tal no, Creo que, que 2023 Va a ser Un muy buen año Pero bueno Primero Nos tenemos que centrar En lo que queda De este año Que Que a ver Con qué nos sorprenden Todavía Porque Yo imagino Que, que los eventos De la semana que viene Habrá alguna sorpresa Todavía Respecto a lo que queda De este año Por salir Por ejemplo Ahora van a presentar Ya Modern Warfare 2 eh, Para la, la semana que viene Que será este año eh, La fecha De God of War Ragnarok Pues yo creo Que tiene que estar Al caer
4: y a ver si hay alguna cosa más que
1: maquille un poco lo que queda de, de 2022. Sí. Yo es creo que, que mi encima... amigo
4: Geoff perdona, Saúl, yo creo no, que estará dale, dale. pensando después de lo de ayer, decir, ostras, vamos a mirar un poco la escaleta porque, joder, deberíamos, le estaban poniendo como el camino muy fácil, ¿no? A lo mejor para esa presentación del Summer Game Fest y de, y de, y de la de Microsoft y Bethesda, pero esto, yo creo que habrá puesto nervioso a más de uno pensando en, eh, tenemos que ir para arriba, no podemos promocionar bueno, yo... este evento tan importante, ¿no?
1: Jeov Siempre gana. Yo sí. siempre gana, porque
4: sí, sí. se apunta a todos los eventos, eh, esto del
1: Steel of Play ya Eso lo, yo, claro. bueno, lo puso yo, bueno. como parte del Summer Game Fest, así que él siempre gana, porque ya sí. dirá, bueno, es que el State of Play estuvo guay era parte del Summer Game Fest, o sea que, y yo creo que el evento que era la, el jueves que viene... Eh, bueno, ya lo hemos visto en los últimos eventos que ha hecho Que siempre se guarda Dos ver, o tres sí. cositas muy potentes O sea, yo creo que, que merecerá la pena Quizás sí que pueda haber más presión Por parte de, de Microsoft eh, En el sentido de tener que demostrar Porque después de la decepción Que ha supuesto el retraso de Starfield Y que estamos a junio Y no han lanzado nada todavía En 2022, seis meses Y sí. lo que queda, sin lanzar ningún juego Yo creo que Xbox es la que tiene más presión en cuanto a tiene que dar buenas noticias a sus usuarios, porque llevamos unos meses que no, no, no dan buenas noticias, así que yo creo que quizás es la que tiene más presión en cuanto a tener que hacer un evento que contente a todo el mundo, que dé que hablar y que recobre la, la ilusión por su marca.
3: Sí, lo que, lo que os iba a comentar, es que también venimos de, de una época que estábamos un poco mal acostumbrados, porque no hace tantos años, eh, los meses, de... sí que había algún buen lanzamiento en el primer trimestre, luego el verano era un poco un solar en el que solía salir alguna cosa de MMOs y tal, precisamente porque se le podían dedicar bastante tiempo, y luego eh, los últimos tres o cuatro meses eran... Eran los potentes hasta que llegó, pues a partir, yo creo que de, de 2018, o mitad finales de la pasada generación, que empezamos a tener saturación de juegos, y que hubo años que teníamos casi todos los meses un juegazo. Entonces, esto unido a que no ha habido consolas y a estos retrasos y, y demás, pues ha sido un poco chof. Pero bueno, ya vemos que la situación de las gráficas. Empieza a normalizarse, por suerte, AMD está bastante confiada en a la hora de fabricar chips, o sea que yo creo que poco a poco podremos tener consolas en, en las tiendas. Y sobre lo que decíais, pues bueno, Jeff, por ejemplo, tiene entre los colaboradores del Summer Rain Fest a Bloober Team. Si anuncia algo esperadísimo, Uy, no, Team... no me había enterado de eso, Saúl, sí. Claro, claro, está... Bueno, bueno, bueno pues ya tenemos, los...
1: a elegir, ya tenemos a elegir ahí.
3: Claro, claro, entre los colaboradores, entre los más de 30 colaboradores del Summer Game Fest este, está Blue Bertine entre ellos. O sea que, que vamos, eh, si no es aquí, porque podría ser en esta o podría ser en la... En la Gamescom, que ya sabéis que el Summer Game Fest dura, dura más, vamos, que un día sin pan, eh, pues, pero vamos, si anuncia algo, Saúl, en la con Gamescom, eso,
2: con eso y con alguna aparición de Ideo Kojima, diciendo cualquier, <risa> cualquier cosa, ya, ya, tenemos ya, vamos, para, para todo el mes.
3: No está, no está el estudio de Kojima ¿eh? entre,
4: entre los colaboradores entre pero, pero bueno
2: pero lo llama por teléfono como <risa> son es,
4: es de la familia eso ¿eh? le dice, oye, vente para acá y solo saca la cara Y di que estás haciendo algo y con eso ya tenemos Trending Topping Mundial
3: sí 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 el, el evento que por cierto Tanto el Summer Game Fest como el Xbox San Show que eso os vamos a dar En el canal de YouTube de, de Vandal Yo meto aquí la cuña en,
0: claro, lo que sí. en el podcast Sí, di que sí
3: y, 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 Bueno, el Summer Game Fest sabemos que Va a tener momentos soporíferos pero que va a, y va a tener tres o cuatro momentos que van a ser la leche, porque es lo típico de, de Gioff. Yo, cosa Saúl, es que... per
4: perdona, yo para hacerte, ayudarte con la cuña, para mí un verano sin Saúl con corbata y con su lata de Red Bull no oh, es un mira, verano. Eh, eh, es como no, la primavera lo... del Porto Inglés. No, Te la no, tienes no, no, que poner, Saúl. No me sirve. Ahora no me jodas mi ilusión, por favor. Corbata y Red Bull, por no, favor, Saúl. No
3: sé si habrá corbata y Red Bull este año. No, no lo sé. No lo sé. Tengo que hablarlo con Jorge. Pero, pero vamos, Pero sabemos el Summer Game Fest sabemos que, que va a haber... A, momentos puntuales muy, muy gordos. El problema de Geoff es que a veces eh, nos hunde tanto en el sopor que luego cuando viene lo gordo estás ya tan, tan saturado de, de anuncios un poco más flojos o de entrevistas y demás en un ritmo lento que o de publicidad. Bueno, o de publicidad, sí, bueno, que es que la mayoría de los eventos de Geoff son todo pool y encubierta. Pero bueno, y luego el, el Xbox One Bethesda es el problema, es ahí, es Microsoft la que se juega... Muchísimo, evidentemente del retraso de Stalker 2, no tienen la culpa de que haya habido una invasión en Ucrania. El tema de Starfield, pues bueno, se rumoreaba que cuando ya anunciaron la fecha el año pasado, eh, pues eh, el señor Rison Schrader, o como demonios se pronuncie, que tiene muy buenos contactos, ya decía que en veces no estaban muy, pero que muy seguros. Yo sé que ha sido una bajona, porque para mí, por ejemplo, era junto a Elden Ring, o quizás por encima del Ring, que Starfield era mi mi juego más esperado de este 2022. Entonces, a, a ver qué con qué le queda ahora a Microsoft, que también yo creo que hay, una expectación, hay demasiada expectación con Microsoft, que sí ha, ha hecho muy buenas compras de estudios, pero esas compras de estudios son por una estrategia igual eh, de empezar a ver resultados en 2023-2024, no para sacar ya cosas el, el año que viene. Eh, es, es una estrategia mucho más a largo plazo que esa que está adoptando eh, Microsoft. Quizás la gente también espera resultados muy inmediatos y, y no es así, esto ya, es pero, una batalla a largo plazo. Pero claro, el, el problema es que tienes Xbox como la tienes este año.
1: No, y el tema es que quizá ellos deberían haber sido más honestos, porque cuando se pusieron a anunciar juegos con logos o se pusieron a mostrar ese eh, sí. Hellblade 2, Hellblade 2, eso fue los Game Awards de 2020, ¿no? No, de, es que fíjate, no fue lo de sí, 2019, sí. 2019 sino cuando presentaron series con X la consola. Por primera vez. Sí. Tú fíjate, es que no tenían nada hecho de ese juego y... y vete a saber si sale el año que viene. O sea, en ese sentido deberían haber sido más, más honestos y cuando muestras cosas muy tempranas...
3: Sí, o la muestras... Bow por ejemplo, el claro. que la que tener pero es, vete, es, a saber.
1: Bueno. No sé, sí, pero es que es eso, eh, te están metiendo en un lío. Si tú presentas y muestras sí, es, un sí. juego porque... Quieres hacer eventos Y quieres que esos eventos hagan mucho ruido Y dejen a la gente con la boca abierta Y sean muy celebrados Pero cuando te pones a anunciar juegos con logos Y con CGS Que luego no van a salir hasta dentro de 3, 4 o 5 años Pues al final creas una sensación en la gente De me estás tomando un poco el pelo Y entonces mm. por eso digo que que la gente ya normal que pida resultados porque sí. sepa, joder, vale estamos ya 2022 eh, mostraste un juego hace tres años y cuando va a salir ese juego así que creo que tienen que gestionar mejor esa, esas expectativas de, de la gente y lo digo siempre vamos es, es, es la trampa que se meten que se meten cuando presentan juegos con logos eh, y la pasa a todas eh. no sé salvo aquí nadie lo ha hecho nintendo lo ha hecho sony y lo ha hecho todo el mundo lo de presentar un juego con un logo, para llevarte los aplausos y que luego ese juego no salga hasta vete a saber cuándo
3: Sí, de hecho es algo que de lo que pecó Sony en su momento en una un, E3 un bueno, en el 3 de la Santísima Trinidad en el que anunciaron ahí Final Fantasy 7 Remake, SMU 3 y demás ahí se, hubo muchos anuncios que luego tardaron muchísimo tiempo en, en llegar, eh, o sea no es, algo, eh, solo de un, no es un error que solo hayan cometido Microsoft pero, pero desde luego yo creo que sí ha metido un poco eh, bueno, han cometido un fallo. Yo creo que también por, ese, por esa motivación que tienen de recuperar terreno rápido y de convertirse en una plataforma de juegos con exclusivos muy potentes, con todos los estudios que tienen que, que vamos, eh, yo creo que ya casi cualquier pecero es, eh, tiene un poquito de, de sangre verde ya, porque han comprado eh, solo con la compra de Blizzard y Bethesda <ríe> han comprado la mitad de, de los juegos de, de, de nuestra infancia. Pero claro, eso, esos resultados son a más largo plazo del que la gente piensa, como decía antes, y de lo que posiblemente Microsoft haya, haya dado pie a pensar.
1: Vamos a hablar un poquito de los juegos de, sí, eso iba a decir, porque... de ayer que creo que merece la pena, ¿no? Vamos de tema y, y merece mucho la pena comentar alguna cosa. Por
3: ejemplo,
0: de Calisto Protocol. Yo creo que fue de los Uf. mejores, ¿no? No sé. Cada, para gusto de los colores, pero ¿qué os llamó la atención?
1: Sí, bueno, de Callisto Protocol eh, este juego se anunció en 2020 y se sabía que era de Glenn Schofield, el que fue el creador del el primer Death Space que es un auténtico clásico y que de he hecho sale el remake ahora en enero y, y bueno, pues prometía un sucesor espiritual de, de Dead Space y a mí lo que me sorprende ayer es hasta qué punto se ha... Se parece un montón
3: se ha muchísimo. Sí el cuello las luces del cuello, todo, todo, la, todo, todo, cámara, todo. La, la cámara la
2: forma de apuntado. Los enemigos pues, El diseño sonoro también que hacía mucho, mucho hincapié en que querían transmitir la sensación de soledad porque el juego está ambientado a mí es que me parece uno de los anuncios de la noche, que llega el 2 de diciembre de este año, es decir, está aquí a la vuelta. Sí. Eh, contaba la historia de que tú eres un recluso en una cárcel de alta seguridad en una de las lunas de Júpiter y de repente pues se lía, ¿no? empiezan a aparecer criaturas, zombies, mutantes, alienígenas y tienes que sobrevivir. Y lo bueno es que al igual que Isaac Clarke ¿no? en Dead Space no eres un luchador, no sabes combatir, no sabes... Empuñar un arma y entonces ahí van a potenciar ese toque de survival horror que van a usar el sonido 3D de Playstation 5 en este caso en concreto para que te sientas totalmente oprimido por la atmósfera por los lamentos de las criaturas. Y tiene una pinta increíble. Es que, de hecho, parecíamos que estábamos jugando al sí, despeito original. Es impresionante.
3: Y a nivel técnico también es increíble. Por cierto, yo por ser un poco vinagre, eh, el argumento de preso, recluso, acá alguien que no tiene nada que ver con la acción en una luna de Júpiter, eh, no está nada usado en ningún juego de ciencia ficción. Eh, buenos días. Eh, hay que buscar alguna ambientación nueva. Quitando esto, que tengo, tengo que poner un poco de vinagre siempre, es desde ahora mismo mi juego más esperado de, de lo que queda de año de Callisto Protocol de, sin lugar a dudas, pero para mí por lo menos y es que a mí lo, algo...
1: lo, Sí, lo, lo vamos a coger con muchas ganas aún los que, a los que nos gustan los survival horror porque aunque en los últimos años han salido muchísimos juegos de terror casi todo ha venido desde la escena independiente, no ha habido mucho juego de terror AAA. lo único, la saga Resident Evil que claro, que ya ni muchas veces ya no son ni al horror porque son juegos de acción con atmósferas de terror. Y entonces se ha quedado un poco huérfano en eso, en, en, en este perfil de juego, en el perfil de Death Space, en, en plan un juego hecho con pasta, un juego de terror, survival horror hecho con pasta y ya casi no hay ese tipo de juego, entonces sí. este de Callisto Protocol, pues a lo mejor no es triple A, a lo mejor es doble A, me da igual, luce estupendamente y es un juego que los que nos gustan en este género es que vamos a pillar con muchísimas ganas. ¿no?
3: Sí, porque en realidad publica Crafton, que es eh, que, que, bueno es la empresa que inicialmente eh, desarrolló PUBG, que luego bueno, se dividieron, que es propiedad de Tencent, pero no es. Eh, que es la que distribuye, la de los desarrolladores de On Striking Distance Studios, pero no es tampoco un AAA, pero tiene madera de AAA. Así, esto tiene que tener recursos a, a, a Tutiplen. Eh, técnicamente se ve increíble y algo que me gusta. Mucho es como, como Glenn Scofield hablaba sobre regular bien el terror sobre no estar dando sustos todo el rato porque si no pierdes la sorpresa ese susto pero luego también jugar igual una vez dar un susto y cuando llevas mucho tiempo que piensas, que dices ah, bueno, eh, me han dado un susto ahora pero pero ya voy a, va a pasar todo buen rato meterte varios sustos seguidos todo, que haga hincapié en todas esas cosas y demás, a mí me, me ha gustado y vamos, ya os digo que de lo que queda del año, yo Creo que, que es mi juego más esperado ahora que no sea Starfield. Yo creo que es lo que al que más ganas le tengo, sin, sin lugar a dudas.
2: Bueno, y ya siguiendo con el tema del terror, yo creo que la gran saga, o una de las grandes sagas protagonistas de, de la pasada noche fuera de Resident Evil, con el remake de la cuarta entrega para marzo del 2023, el 24 de marzo, para PS5, Xbox Series y PC, que de hecho este teaser que quizás no es demasiado largo, ni te presenta demasiado, ni te muestra excesivamente cómo va a ser, creo que marca perfectamente la tendencia de estos eh, remakes que está haciendo Capcom de, de la saga. Es decir, coger lo original, llevarlo a un puntito más oscuro, otorgarle un poquito más de realismo y vamos a ver, porque hacían mucho hincapié en esto de retocar la jugabilidad e reimaginar la historia. Vamos a ser claros, la jugabilidad del de la cuarta entrega era muy divertida, era un juego de acción perfecto, que lo cambió todo, fue un punto de inflexión en el mundo del videojuego, pero la historia era un, era, un, 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 <risa> era bastante mala. Era una película de terror de serie Z, pero llevada ya al paroxismo más absoluto. ¿no? Era, un, era, un, era, un, era desquiciante. Vamos a ver si la retocan y si van readaptando ese canon o esa cronología que la propia Capcom va haciendo poco a poco con los juegos de Resident Evil, porque entre el remake del primero, de la segunda entrega, del tercero, ha ido como reconduciendo la saga en determinados eventos, en determinadas fechas, personajes, etcétera. Vamos a ver cómo la adapta. Yo, personalmente, creo que es uno de los juegos más esperados eh, que tengo para el año que viene. El Resident Evil 4, es verdad que lo hemos jugado en todas las plataformas imaginables, en móviles, con versiones de alta definición, con adaptaciones de todo tipo, fans incluso se han encargado de mejorar los gráficos, bueno, hay de todo. Tiene mil mods, tiene mil mods. Tiene mil mods 4. Es, es, es uno de los juegos más modificados, más transformados y, y más readaptados del mundo. Pero sigue siendo igual de bueno yo confío bastante pero también y eh, aquí entra esa parte de vinagre digo bueno hacía falta era necesario ¿no? hacer un remake de Resident Evil 4 bueno pues no lo sé si es cierto que teniendo en cuenta la política de Capcom de reimaginar y reactualizar la, la saga con ese juego de palabras con el rey, ¿no? eh, bueno, yo creo que es uno de los juegos mmm, a tener en cuenta, pero es que personalmente el Village, esa adaptación a realidad virtual a mí me tiene loco, porque me encantó eh, la octava entrega, me pareció divertidísima, muy macarra, de hecho recogía bastantes cosas de esta cuarta entrega y de la séptima, las fusionaba como quería y a través de la primera persona presentaba una aventura divertidísima muy enfocada a la acción pero también con ese componente o no macarra de terror, de película también de serie B no, no serie Z pero sí de serie B si lo hacen bien y lo llevan bien a la realidad virtual tal y como comentaba Capcom y como comentaba Sony también en el blog oficial de Playstation con, eh, haciendo especial énfasis en el tema de cubrirse con las dos manos, coger un arma con una o con la otra, eh, utilizar el escenario de una manera realista para cubrirte, para coger objetos. Creo que si ya la, el momento ¿no? en el que entrabas en el castillo de Lady Dimitrescu, esa gigantona villana tan famosa por los memes y, y todas las locuras de internet, si eso lo llevan bien, creo que puede ser una de las experiencias más locas que vamos a ver en realidad virtual ya lo fue la séptima entrega de hecho, José, tú lo pasaste especialmente mal con esa, con esa versión sí. red virtual si lo llevan eh, y adaptan bien esta octava parte bueno, bueno, es que puede ser de esos game changers ¿no? en, en, el, en el formato y para mí también uno de los juegos más esperados no tiene fecha de momento, pero bueno, yo creo que a lo mejor hay posibilidades de verlos en, de este también en 2023 para mí el Resident Evil, el Resident Evil 7 en VR
1: para mí era un poco, para mis estándares, eh, era un poco un quiero y no puedo porque no daba más de sí de calidad visual PlayStation VR para mover ese juego. Entonces, para mí se veía los gráficos muy, muy borrosos y, y me sacaba de la experiencia. ¿no? Pero ahora con, con la mayor potencia del Play 5 y con este nuevo dispositivo que ya tiene unos mandos adecuados y demás... Puede ser una auténtica pasada, el Resident Evil Village en VR puede ser divertidísimo, divertidísimo Y uno de esos juegos que arropen muy bien el, el catálogo de lanzamiento También vimos, vamos a comentar de manera muy breve, pues este nuevo Horizon Que está pensado para para PlayStation VR 2 Y que eh, tiene toda la pinta de que va a ser una especie de el juego Para de, demostrar, ¿no? Sí, para, el juego para, para que enseñar. va a demostrar todas las posibilidades el astrobot un poco de PlayStation VR 2 de en plan mira todo lo que se puede hacer con los nuevos no todas las posibilidades hasta dónde puede llegar este dispositivo va a ser como la, la demostración de poderío
2: de, de PlayStation VR 2 De hecho Jorge perdonad que te interrumpa pero es que tiene de hecho un modo exclusivamente para eso se llama paseo en el río en el que te montas en una barca y te van llevando por este mundo post apocalíptico con criaturas robóticas gigantes con forma de dinosaurio para que enseñes hasta qué punto es como literalmente una atracción no hasta qué punto Playstation 5 puede manejar la realidad virtual y cómo la puede presentar, me pareció muy curioso que hicieran énfasis en eso más allá de la aventura de acción de este cazador que va subiendo la montaña que creo que está muy bien pensado pero el paseo en el río, es como montate en esta atracción, disfruta de la realidad virtual y prepárate porque somos capaces de hacer cosas muy locas
1: Mira, te, te digo una cosa, no lo van a hacer pero, y menos esta Playstation pesetera, pero creo que deberían regalarlo con Playstation VR 2, ese juego, te pillas, ya, te estás, ya, ya estás haciendo seguramente, no o sabemos no todavía el precio, pero estoy seguro que va a ser un desembolso muy serio, Playstation VR 2, no sé si serán 400 o 500 pavos, ya que te estás gastando todo ese dinero, ¿qué menos que menos que te ofrezcan un juego para, para estrenarlo, y creo que debería ser un, un buen detalle que hicieran eso, creo que no lo van a hacer, pero creo que estaría bien que lo hicieran.
2: Otra de las cosas, o de los grandes anuncios de la noche, para mí también, y bueno, para mí, para cualquier aficionado al mundo de los videojuegos, fue ese Final Fantasy XVI, ¿no? Este título, este mega proyecto comandado por Naoki Yoshida, que mostró mmm, posiblemente el tráiler de la noche, con esas eh, intrigas palaciegas tan propias de Yoshida con esos reinos enfrentados, con esos escenarios que casi parecen de Juego de Tronos, esto es una cosa que me gustó bastante, con esas eh, eh, pequeñas muestras de la jugabilidad, de cómo combina acción y el estilo de Final Fantasy tan tradicional, y con lo que para mí, sin lugar a dudas, fue como el momento wow, ¿no? el momento de maravillarse con esas invocaciones gigantescas, colosales, combatiendo entre ellas en esos escenarios de fantasía. Mm, sale en verano del 2023, se me va a hacer eterna la espera. Tengo muchas ganas de un Final Fantasy, yo con el 15 lo he comentado aquí, me lo pasé bomba pese a todos los fallos y es cierto que conforme fueron agregando expansiones y modificando ciertas partes del argumento, que esto también habría que abrarlo ¿no? eh, tranquilamente, fue mejorando y me lo pasé muy bien y tengo unas ganas impresionantes de ver por dónde va esta entrega, ¿eh? Ya que no está Carlos, hablo en su nombre Que Carlos está flipando el pobre Te posee, ¿no? Te posee, Carlos Pero
1: no, no, a mí me alucina Ya lo dije cuando lo anunciaron en este Final Fantasy XVI que me encantó lo que mostraron El trailer que hubo y lo que se veía Y la estética, la ambientación Y volver un poco a a los Final Fantasy de ambientación medieval Que bueno, sí. eso es lo que lleva ofreciendo años Final Fantasy XIV Y por eso el equipo de Final Fantasy XIV Parte del equipo está detrás de, de este juego y yo creo que va a ser Un, un gran juego Y creo que va a devolver a, a Final Fantasy al, al lugar Que se merece en, Hablando de los juegos para un jugador Porque para mí Todo el proyecto de Final Fantasy XIII Y todos los spin-offs que hubo Y demás a mí me parecen juegos mmm, entre normales y mediocres que no, no estaban a la altura de, de lo que le ha legado de la saga. Y para mí Final Fantasy XV me parece un juego, ya lo he dicho muchas veces, me parece un juego tremendamente fallido, pero vamos, o sea, muy muy fallido. Y creo que este Final Fantasy XVI... Tiene pinta de que va a ser un gran juego Que era lo que, 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 era lo que necesitaba la saga Que parece poca cosa Pero ojo, eh, que llevamos varias entregas principales que Haciendo cosas raras Y de, de desarrollos largos Y problemáticos Y historias Y esto, esto pinta de que de hecho, vamos a dejar de tonterías Y vamos a hacer un gran juego Y tiene toda la pinta de eso, de que, de que va a ser un muy buen juego
3: Sí, ese, desde, ya desde el primer tráiler Esa... Ese toque ya en las propias cinemáticas de que va a ser algo épico, grande, increíble, que huele a Final Fantasy, cosa que no. Eh, que veías trailers de, de otras entregas y, y no te daba esa sensación. Aquí, bueno, de entrada ayer con los combates entre los icons que van a ser las invocaciones, ver ahí a Ifrit, a Shiva eh, y demás pegarse de leches, es, es increíble. Y bueno, no hay Final Fantasy medieval malo. Así que vamos, tengo yo también muchísimas ganas claro, de, te, de este te, Final Fantasy.
1: Te digo una cosa, Saúl, que creo que es interesante esta reflexión. Que todo esto de. Claro, es que ya venimos hablando de hace muchos años en los que no hay, creo, un Final Fantasy principal sobresaliente. Y esto. Oh, ¿sí? Y claro, y esto parece que no. Bueno, eh, Final Fantasy VII Remake sí que creo que. Es un buen juego, creo que no es tan bueno como se dijo. <risa> pero bueno, y pero que esto, esto se ha cobrado un precio, porque claro, si el estar tantos años sin sacar una entrega principal sobresaliente, eh, al final creo que se ha cobrado un precio hacia la saga, que creo que no es tan relevante. Como mucho nos pensamos o a mucho nos gustaría... Para la nueva
3: generación ni de coña. Sí. No,
1: hay una brecha generacional y es normal que ya empiece a ocurrir esto en el mundo de los videojuegos porque ya llevamos muchos años la industria y ya empieza a haber jugadores de 15 años y otros que ya vamos a dar los 40 o los han pasado. Entonces al final nos pensamos que lo que era la leche, lo que era lo más importante en los 90 o los primeros 2000 Final Fantasy, una de las sagas más importantes, una saga que era, que era referente, no lo es en pleno 2022, porque lo estaba viendo por las cifras de los vídeos publicados anoche, que es sorprendente, lo poco que importa Final Fantasy XVI. O sea, yo estaba estábamos nosotros aquí, los, los boomers de banda, dando palmas con las orejas, <risa> que, que, que <risa> pasada, qué pedazo de tráiler y no, luego ves en YouTube los números y no le importa a la gente ha, yo, es, ha perdido muchísima relevancia la saga Final Fantasy
3: Yo voy a decir una cosa y quizás eh, los más veteranos del lugar eh, podéis matarme pero Final Fantasy XVI puede ser más conocido en 2022 y en 2023 y puede ser más éxito de ventas en 2022 y 2023, más que por ser un Final Fantasy gracias a Final Fantasy XIV por todos los sí. millones de jugadores sí, que tiene el MMO y que no tienen quizás, eh, y muchos de ellos seguramente no tengan ni pajolera idea de lo que significó para nosotros Final Fantasy IX. Yo es que recuerdo los tiempos, eh, sobre todo, que es lo que me pilló a mí, la época un poco que te pilla eh, con más ilusión, de más creole, de de Final Fantasy VII a Final Fantasy IX, sobre todo. Cada nuevo anuncio de Final Fantasy, comprar la revista, o cada, cada noti pequeña noticia que había, que todo tenía una magia, estabas muy pendiente, y eso a partir de Final Fantasy XIII, por lo menos, para mí, yo lo perdí. Sí, bueno, Final Fantasy lo ves porque te interesa, porque ha sido grande, pero, pero evidentemente ha dado bajón. Y ahora, por fin, es, este es el primero que, que me despierta, un poco de esa magia del pasado y, y a ver si, si hay una, una gran entrega que tiene pinta, pero, pero ya veremos, puede ser un punto de inflexión aprovechando el buen éxito que ha tenido Final Fantasy XIV sobre todo en los dos últimos años como, como MMO para, para volver a llevar a, a la saga donde Estuvo algún día o se merecía estar algún día. También, y hablando...
1: que, que vuelva ahí en cuanto a, a calidad. Pero creo que en cuanto a relevancia y a ventas, no va a volver ahí nunca. De hecho, Final Fantasy VII y Remake ya lo vi, que los datos, que, que era. Se supone que iba a ser un acontecimiento, tal. Joder, el, el remake soñado. Y no fue para tanto en cuanto ni a venta, ni a repercusión. Y este Final Fantasy 16 por muy bien que esté, no va a ser un, un mega éxito. Y en cambio, eh, Resident Evil que es una de esas sagas que que lo petó en la primera PlayStation al igual que Final Fantasy, Capcom con sus más y sus menos, sus entregas fallidas, sus espinos desastrosos, su, la, la ha sabido mantener viva y Resident Evil sí que es en pleno 2022 sí, una sí, saga sí. muy muy viva y muy querida. Eh, las cifras del tráiler de Resident Evil 4 Remake pf, lo ha petado, la gente está a tope con Resident Evil y ves, es una saga que igual con sus veintipico años, pero que sí que está viva, sí que han sabido mantener viva y sí que han sabido que, que la gente le sigue interesando mucho. Pero Final Fantasy ¿yo perdió ese tren de, de la relevancia.
2: Y hablando de sagas del pasado que saben adaptarse a los nuevos tiempos, ¿qué me decís de Street Fighter 6? Porque es cierto que cuando el tráiler comienza y veo esos monigotes rollo muy propio ¿no? de juego de rol multijugador o juego social... Me quedé un poco impactado diciendo, ¿de qué va esto? Y poco a poco, cuando vi que la jugabilidad se mantenía y que eh, seguía esa senda tan buena de la quinta entrega de Street Fighter, que también fue un juego que salió muy mal y que le costó bastante trabajo volver a ser relevante o ser importante o ser la referencia sí. de los juegos de lucha. Y esto, Saúl, tú eh, que sabes más cómo va el mundo de los eSports y cómo... Eh, o sea, esto por el título. tema del Netcode y todo eso. Exactamente. El... ¿Cómo, cómo supo ¿no? eh, eh, recuperar el trono. no Esto es una historia muy propia de Street Fighter, no desde abajo hacia arriba otra vez. Eh, ¿Qué os pareció? Porque eh, personalmente creo que fue un tráiler bastante espectacular y que también demuestra como Capcom, igual que ha hecho con Resident Evil, ha sabido mantener la saga Street Fighter en, en el, lo más alto, ¿no? Que sea relevante también.
3: Pues es, que, es que Capcom lleva una lleva una época, pasó como un pequeño bache, pero lleva una época muy, muy, pero que muy buena. Yo ayer, con el, sin ser el mayor fan de la saga, aunque sí me gusta Street Fighter, yo ayer con lo que vi me quedé bastante contento. Encima, eh, pues mira, yo en Street Fighter para jugar online soy muy Paco me van a curtir el lomo. Voy a jugar un poco, pero me van a curtir el lomo. Pero para jugar con un modo un jugador sí que, sí que me gusta. Soy más de Tekken, pero sí que me gusta Street Fighter. Precisamente ese modo para un jugador que yo creo que imitaba, entre comillas, por, por lo que se pudo ver ayer, imitaba un poco ese modo que tuvo Tekken, en el que se mezclaba un poco exploración en mundo eh, semiabierto, en niveles con, con luego combate y lucha. Yo lo que vi, eh, me gustó luego también... Quieren darle un giro al tema de, de los hoops de multijugador eh, para las partidas, para los combates. Quieren meter comentaristas como si estuvieras en un torneo de esports, que de hecho van a meter voces de casters de, de esports y, y demás. Pero al final, Street Fighter eh, todo va a depender de lo bien que lo hagan en el apartado online. Vamos a poder ver más en, en el Evo, que es el evento que se celebra todos los meses de julio en Las Vegas que, y que es el zenith de, de las competiciones de los juegos de lucha y a ver si ahí podemos ver un poquito más a nivel de jugabilidad de detalles, yo creo que ahí se centrarán un poco más en toda la vertiente eh, de multijugador o PvP como queréis llamarlo, pero bueno tiene, tiene buena pinta, yo creo que de momento los amantes de Street Fighters por lo menos motivos para, para estar pendientes del juego tienen.
1: Y además va a tener un modo para un jugador muy elaborado eh, muy currado, que ya sabéis cómo salió Street Fighter V, que salió pelado, no tiene ni modo para un jugador y este incluso va a tener un modo historia y parece bastante original dentro de lo que la saga, no sé es lo que lo que tenía que ser un nuevo Street Fighter, ¿no? Eh, todo lo contrario de lo que fue Street Fighter 5 en, en su lanzamiento, básicamente un juego con contenido, un juego con bien planteado desde el principio sólido, aunque luego se vaya a ir evidentemente, se irá ampliando con 50.000 cosas y personajes y todo, pero que sí, el, la versión que juego,
2: super y todo, así. que el
1: juego de base sea una cosa bien hecha como han sido los últimos Mortal Kombat, por cierto que son juegos que salen con un montón de contenido Y con un modo de juego muy, muy trabajado Y creo que toda la experiencia de estos años De Street Fighter V en cuanto a código de red A modos online, a cómo enfocarlo A los eSports, todo esto lo van a volcar Desde el primer día en Street Fighter VI Y luego eh, Esto ya es muy personal, claro, Estoy acabando de tener su opinión No sé si es porque también anoche Estábamos ya como con, con la buena onda, buen rollo de que nos estaba gustando <risa> el evento, pero a mí me gusta Mucho el diseño de personajes no sé cuál ha sido el parecer general, seguro habrá de todo, imagino. Habrá gente que le guste, que no le guste, pero a mí me gusta mucho visualmente cómo se sí, ve, me gusta también. el diseño de personajes. De hecho, se han filtrado eh, un montón de ilustraciones de personajes que no se pudieron ver ayer y que hemos filtrado casi todo el plantel. Me gusta mucho el diseño de personajes. Los hardware me recuerdan un poquito al estilo de. De los alfa ¿verdad? De Street Fighter III, me de 3. Me recuerda un poquito. Sí. De Street Fighter, mm. que a mí me encantaba los diseños de Street Fighter 3. No sé, me gusta mucho lo, lo que. Y no solo, joder, eh, que tampoco me voy a poner aquí postureo. Yo no soy fan de los juegos de lucha. Eh, son juegos que son muy técnicos y para meterle muchas horas y que no, nunca ha sido mi género. Pero lo veo y, oh, joder, qué atractivo, cómo mola. Y, y lo, no sé, me parece un juego muy. Muy chulo lo que, por, lo que se ha mostrado.
3: Por cierto, que estaba mirando, estaba mirando aquí pues, eh, las cuentas de redes sociales de un icono en España de, de los Juegos de Lucha, que es Javier Sanabria, Sharin, y por a, para ver qué opinaba alguien pues, con, con mucha trayectoria dentro de la comunidad. Y no dice demasiado de los personajes, más allá del elenco, pero no me había enterado que vuelve Zánger. ¡Ojo, el mejor!
1: Sí, mira, metete, Saúl, en la, en la noticia que tenemos ahora en portada en la web. Además, la que está la más vista. Y ahí ha metido Ramón los artes que se han filtrado. Y ahí puede ver todos los personajes que, que va a tener. Y es que no sé, además molan un montón, me, me encantan los, los rediseños de los personajes, bastante más estilizados que a mí los diseños estos de Street Fighter 4, que eran como armarios roperos, moles, los personajes que eran moles de carne, <risa> a mí no me acababa de gustar mucho, me gustan un poco estos diseños más estilizados y que es eso, que me recuerda más a Street Fighter 3. Y, y además también creo que es muy buena noticia que salgan salga Xbox. Porque me parece brutal que privaran a los jugadores de Xbox de tener Street Fighter 5 durante toda la generación. Creo que el hecho de que salgan PS4, PS5, Xbox Series y PC, esto va a hacer que tenga una base de jugadores enorme y con juego cruzado y todo eso. Pues va a tener una comunidad muy rica. Es una pena que no salgan One. La verdad es que no sé por qué no sale. No sé si un poco por cabeza,
3: algún que no quieren optimizar con la generación pasada.
1: Ya, pero no sé. sí, puede ser. A lo mejor que firmaran con Sony, que no iba a salir ningún Street Fighter en Xbox One y que se hace el motivo. Es curioso. Pero bueno, al menos sale, sale en Xbox Series y eso le hace, le, le promete que va a tener un futuro o durante los próximos años, pues tener Street Fighter 6 ahí en un montón de plataformas con un montón de usuarios y seguramente pues vaya a ser el juego de lucha de, de referencia de, de la próxima década.
3: Y posiblemente uno de los eh, de los juegos que se aprovechen ahora en consolas del modo a 120 FPS que en un juego de este tipo competitivo son son cruciales, yo aquí por dar la puntilla técnica gafaposta.
4: <risa> Oye y, y hemos hablado de los grandes ¿vale? Pero a mí hay un título y y creo que también a muchos de vosotros, eh, que me, me sorprendió, que, que no era de los, no, seguramente no es ese juego con más nombres, ni mucho menos de los que vimos, pero que por originalidad, por acabado gráfico, por argumento y por todo, creo que puede ser un título interesante, sobre todo para seguir y para poder disfrutar. Además, sale de aquí nada, que es Stray. Yo no sé cómo lo visteis vosotros, pero a mí también esos soplos de aire fresco un poco y que no sea siempre una gran saga quien está detrás o un gran nombre y que alguna compañía... Eh, se la juegue en crear una IP Con lo complicado es crear ahora nuevas IPs eh, Que sean atractivas para el jugador Yo creo que Straight tiene pinta de ser un buen título Veremos a ver luego cómo se juega y cuánto es Y qué es y cómo es pero de inicio a mí me sorprendió y es de los títulos que más me gustó fuera de los grandes títulos que se anunciaron ayer, ¿no?
3: Sí, en, encima a nivel artístico a mí me gusta mucho. En todos los juegos que tengan un animal de protagonista, como un gateto en este caso, están bien. Y además eh, la productora que es Anapurna tiene muy, muy, muy buen gusto a la hora de escoger proyectos que va a, pu va a publicar. The Fadles, Maquette, eh, Flores, Kentaki, Road o sea que tiene un poco de, de sello de, de calidad esta Outer Wilds tiene un poco de sello de calidad esta editora y, y me llama me llama la atención eh, además el juego llega también a PlayStation Extra y el PlayStation Premium no llega a PlayStation que yo dije Plus que Essential, antes eh.
0: que era todos, pero no es así, no, ¿verdad? No, no, no,
3: no, no. No llega... Con, con este, que, es, eh, que bueno, ya lo habréis hablado en otros podcasts, que es un poco lioso, estas tres incluso cuatro membresías de PlayStation Plus eh, Essential, que es la que sería el PlayStation Plus de ahora, por decirlo de una forma vulgar, no va a tener este Straight, sino que va a llegar para las dos ediciones superiores, Extra y, y Premium.
1: Y bueno, otro anuncio yo creo bastante relevante, que que dejó este evento fue el anuncio de Marvel's spearman para PC, también luego después del evento se confirmó que no solo llega spider en agosto a PC, sino que luego en octubre también Miles Morales, que es una de las sagas más importantes del mundo de PlayStation, eh, dijeron justo ayer que han vendido ya 33 millones de copias entre los dos juegos, es una auténtica pasada, y bueno, confirma por si alguien tenía todavía algún tipo de duda de que hmm. los juegos de PlayStation van a ir llegando todos a PC. De hecho, en justo unas horas antes del evento de Set of Play se han filtrado imágenes de Returnal sí. y de Sackboy para PC. Así que parece que es eso, que es cuestión de tiempo, que, que todo vayan llegando. Todavía falta, creo que es un lanzamiento importante, Ghost of Tsushima para PC. Están tardando. <risa> y sobre después. Todo, sí, sí. Y sobre todo de las OFAS. Eh, que yo creo que de las sofás me huele a que a lo mejor esperan a que la serie o al remake o sacan primero el remake y luego el de las sofás parte 2 pero vamos que, que eso que no si había alguna duda eh, todos los juegos de, de playstation van a acabar llegando a, a pc que creo que es relevante por mucho que, sí. que ya nos estemos acostumbrando Sigue siendo todavía, no sé, eh, en cierta manera un poco impactante, ¿no? Que estos grandes exclusivos de, de PlayStation, saber que al final los vas a tener también en PC.
3: Sí, la cuestión es eh, el tiempo que, que, que pase entre el lanzamiento en PlayStation 5, eh, o la PlayStation que sea, y el lanzamiento en PC. Pero desde luego, si Sony compró un estudio como Nixes Software, que precisamente están especializados en ayudar a otros estudios y en hacer ports de PC, estaba claro que, que la línea iba por ahí, que de hecho Nixes son los que están haciendo la, la conversión de este Spider-Man Remastered eh, para PC con las típicas funciones adaptación al teclado y ratón, ajustes renderizados, reflejos eh, con ray tracing etcétera
1: y si por eh, cierto Saúl salió hace poco, hace unos días, la semana pasada o la anterior salieron las cifras de, de, venta, sí. de venta de algunos ya de estos ports en, en PC, no sé qué os parecieron a vosotros, a mí no me parecen espectaculares me parece que están bien pero no me parecen que sea una cosa para volverse locos. Digo esto porque eh, no sé si al final esas ventas, eso, ese dinero extra que se embolsa Sony, eh, compensa el valor que le estás restando a tu consola PlayStation porque ya esos juegos, exclus esos juegos exclusivos, eh, que era la, el gran valor de la marca. Sabías que tenías que comprarte una PlayStation, sí o sí, si querías disfrutarlos, pero ahora que sabes que no te tienes que comprar una PlayStation, si sí, sí quieres disfrutarlos, que te vale con un PC sinceramente es que me cuesta todavía entender que, que le compense a Sony ese hecho, ¿no? Pero bueno, que es, un, que es simplemente un cambio de política radical eh, van ahora a otro rollo, de otra, tiene otra manera de ver las cosas y, y punto, ¿no? Pero que, que me sigue casi todavía no, no termino de asimilarlo ¿no? en plan es eh, que tengo amigos que peceros que los pobres siempre eran como, joder, es que me tengo que comprar la PlayStation porque tengo que jugar al de las Us, tengo que jugar a Ghost of Tsushima, no sé qué, los 3, 4, 5 juegos. Y, y era como tenían su PC y también su PlayStation. Y ahora están en plan, ya no me compro PlayStation 5. ¿Para qué me voy a comprar PlayStation 5? Si al final esos juegos van a acabar saliendo en PC. No sé, no. no yo, acabo de entender muy bien la estrategia, pero bueno.
3: Aquí hay. Es un debate interesante porque. Si tardas tanto en, en lanzar un juego en PC, bueno, por ejemplo, de, de, de Spider-Man son cuatro años después, eh, evidentemente la mayoría de la gente que esté interesada en jugar al juego eh, ya habrá comprado una PlayStation 4, en este caso, como tú dices, y, y ya habrá jugado y, y, y ya habrá comprado el juego, o sea que yo creo que en estos tres juegos iniciales que ya tenían bastante tiempo a sus espaldas es normal para mí que no hayan vendido una locura y, y, y yo creo que en este salto sí que no compensa, si empiezan a seguir una línea por ejemplo como la de eh, Returnal que es solo esperar un año y sabes qué, no, unos meses es que un después... claro, claro, es que se va a esa ventana... Se va a cortar seguro Se va bueno, cortando porque, porque
1: ya sí. pinta con lo de Sackboy que cuando lo saquen pues van a ser dos años desde el lanzamiento original, cuando salió Play 5. Returnal va a ser año y medio. Año y medio, sí, sí, Y Miles Morales, eh, octubre, van a ser casi dos años desde que salió. O sea, pinta a que la ventana más corta va a ser año y medio, dos años. Ya no es tanto tiempo esperarte un año y medio, dos años para jugar un juego, ¿sabes? De, Entonces,
3: todas, bueno, de todas formas, luego eso es eh, muy, perso muy personal. ¿Tú esperarías eh, por ejemplo, con un De Las sofas 3 un año para poder jugarlo en PC? ¿O te lo jugarías en, en, la, consola, en la consola que sea? Pues sale?
1: sí, eh. mucha gente no, ha, no yeah, gastase, yeah, yeah. gastase 500 euros yeah, en una PlayStation 5 para poder jugar los juegos un año antes un año o dos años antes. La gente no tiene ninguna prisa ni tiene el FOMO que tenemos los que nos, dedica, <risa> los que nos dedicamos a esto. Así que sí, están mandando un mensaje de si tienes un PC, no te compres una Play 5, porque total, ¿para qué? ¿Sabes? No te vas a perder nada. Es un poco el mensaje que están mandando, vamos, yo lo veo así. Pero sí, bueno, que, que, que ellos saben más que nosotros, han hecho sus cuentas, eh, habrán visto que, que las consolas que dejan de vender por este hecho... Son en, 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 el, en lo que es en el total del mercado, son unos números que seguramente se han, se han tirado hacia irrelevantes. Eh, ¿Cuánta gente va a dejar de comprarse una PlayStation 5 para tener un PC? Un PC, por cierto, que no son baratos, según están las cosas. No, así a, que, bueno. Ahora
3: a, empiezan a hacerlo, bueno, no, pero empieza a recobrar la normalidad, pero no. Es, es una pregunta complicada: es el equilibrio, es entre eh, cuánto tiempo pase y demás. Es, es complicado. Desde o sea, luego, ellos tienen, ellos tienen los datos. Es, es un debate eh, que, que puede dar para, para mucho rato, la verdad
0: como este tema, el del State of Play de esta semana que ha dejado todos estos titulares todas estas reflexiones y que podríamos seguir con más juegos que se presentaron pero lo mejor en este caso y además eh, teniendo en cuenta el tiempo que llevamos hablando una hora y cuarto sobre esto eh, y que la próxima semana volvemos otra vez a abrir el melón de las novedades, de las sorpresas de los feelings y que el Tito yeoff el Doritos Pope nos eh, va a posiblemente o bien defraudar o bien todo lo contrario no lo sabemos, así que dejamos retenidas esas emociones un momento y dejamos, aparcamos el tema de State of Play, gracias a todos por las reflexiones, nos vamos a otro titular que nos ha dejado la semana y tiene que ver con Pokémon Españita iba a poner algo así tipo España ya hablé pero dije no te quemes José lo que pasa es que un Pokémon aceituna y un Pokémon cerdo y todos los memes que han salido sobre este título pues la verdad que, que os voy a contar a estas alturas no que no sepáis de Pokémon escarlata y púrpura pues bien tal y como se venía anunciando esta semana Nintendo y de Pokémon Company publicaron este miércoles un nuevo tráiler de Pokémon Españita un segundo vídeo en el que además de mostrar nuevos detalles de la próxima entrega de la saga así como extensas secuencias de su jugabilidad también se confirmó su fecha de lanzamiento estará disponible el viernes 18 de noviembre de este mismo año en exclusiva para Switch como no podía ser de otra manera aprovechando dicho anuncio se mostró la carátula de cada una de las ediciones que siguiendo con la tónica de la franquicia están protagonizadas por sus respectivos Pokémon legendarios como viene siendo habitual Pokémon Escarlata y Púrpura también se podrá comprar en una edición dual cuya versión física tendrá una caja metálica exclusiva protagonizada por Coraidon y Miraidon ¿Lo he dicho bien? Miraidon. Yo con los nombres de los Pokémon me lío mucho, eh, ya os lo digo Que son los dos nuevos legendarios De esta generación Eso sí, y os dejo ya que podáis comentar Tendrá cooperativo para hasta Cuatro jugadores, todos, todos Todos los detalles los tenéis En la página web de Vandal ¿Qué os parece? Más allá de Las chanzas y las risas ¿no? que nos echamos sobre Españita
1: no, pues Son chanzas y risas pero en el buen sentido. Eh, creo que este Pokémon ha caído de pie. Eh, recuerdo cuando se anunció Espada y Escudo, que fue muy criticado, nos pareció muy feo técnicamente, aquí lo dijimos en el programa, yo el primero, también, de hecho también criticado mucho lo gráfico de, de Arceus. Pero este, por lo que sea, me parece técnicamente un poquito más digno que las últimas entregas, lo veo un poco mejor, lo veo artísticamente también más fino, más bonito. Jorge,
0: una pregunta solo, ¿eh? Bueno, una aclaración, porque estamos dando, por supuesto, que mucha gente sabe por qué se le está llamando así Españida, pero hacemos un pequeño paréntesis, por favor, y cuéntanos por qué ha adquirido este nombre. <risa>
1: Hombre, ha querido este nombre porque Se ambienta en España El juego Siempre que se eligen lo, Desde hace años los Pokémon Siempre se coge una especie de Una cultura, algún lugar del mundo Para inspirarse, aunque explícitamente No transcurre ahí, porque es un mundo Imaginario y de fantasía Pero por ejemplo para de Escudo Pues ambientado un poco en Reino Unido ¿no? Y este Escarlata y Púrpura Pues se ambienta Claramente en España y pues eso, por eso se ha no, no, que, <risa> que lo damos por supuesto y seguro que alguien se ha entrado pero, ahora no eh. hay más que ver el tráiler y los detallitos para, para ver que eso, que está ambientado en España y que mola un montón que, y que no estamos diciendo, bueno yo al menos no voy a decir que me gusta este juego y que pinta mejor que otros porque está ambientado en España, que no soy en ese sentido un patriota de decir oh, es que está en España, qué guay, el mejor Pokémon no, sinceramente, es que creo que pinta mejor que que otras entregas anteriores, recientes Y no sé, me lo veo muy bien Los, los iniciales me parecen muy, muy bonitos Y es eso que por un lado El cachondeíto y la gracia que nos hace Que esté ambientado en España Y que haya un Pokémon que sea una aceituna y que las y que las, las eh, los centros Pokémon sean eh, parece que estaciones de servicio de gasolineras, de españolas y demás. Que esto que nos está haciendo mucha gracia, pero es que aparte, creo que sinceramente la gente eh, le está gustando lo que, lo que se está viendo. Y fijaos si las últimas entregas que en ocasiones fueron muy criticadas, porque vamos, espada de escudo. Fue una auténtica hate en, en redes sociales, se criticó muchísimo, 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 eso luego no impidió que vendiera una auténtica barbaridad, más de 20 millones y demás, y el último remake que salió en noviembre del año pasado igual, fue súper criticado, que cutre, que no sé qué, y ha vendido una salvajada, así que fijaos si este nuevo Pokémon, que está teniendo mejor recepción y mejores impresiones de la gente... Pues imaginaos ya lo que va a vender. Yo ya no me lo quiero ni imaginar el, el exitazo que pinta este nuevo Pokémon.
2: Yo con lo que estoy alucinado con este Pokémon Españita es con toda, eh, más allá de la batería de memes, con todas las teorías que se están desarrollando y cómo la gente pues acoge a algún Pokémon. En este caso, por ejemplo, eh, si no me equivoco, Lechonk, que es el. Que me encanta el nombre, Lechonk, ¿vale? Que es el Pokémon sí, Gorrino. Lechazo. Exactamente. Es que de hecho, el tipo es Pokémon Gorrino. Y me encanta porque eh, han hecho algo, pues eso, Art, eh, la gente lo está considerando como su nuevo ídolo y es que el diseño de estos nuevos pokémon como el de pawnee o el del de propio pokémon oliva no es eh, es que están muy inspirados son eh, tienen como ese ese feeling no los pokémon clásicos de las primeras generaciones y creo que eso también ha calado en todos los jugadores y aficionados a la saga pero hay una teoría y hay una movida que me tiene a mí completamente loco que es el tema de los profesores no hay dos profesores en esta en esta edición, una de ellas es la profesora Albora y el otro es el profesor Turo, ¿vale? Y son, pues, mega sexys. Eh, ella es como, como una ropa, lleva como unos atuendos rollo tribal. Él es como más moderno, con el peinado rapadito hacia los lados, con barbita. Y ahora viene la teoría loca, porque cree, la gente está ahí emocionadísima, con que uno viene, ella viene del pasado, Albora, de ahí, del, del pasado, Albor, y él viene del futuro, Turo, ¿no? De futuro, Turo. Y atención, porque creen incluso que pueden que llegar a ser... Como a los malos, ¿no? Como los villanos de esta entrega y como que te intentan manipular y es toda una historia ahí bastante retorcida. Mira, de verdad, José, pásate por redes sociales porque es como un agujero de gusano. Vas a caer ahí y te vas a encontrar con fanarts, con fanfics, con historias. Creo, como bien dice Jorge, que este Pokémon literalmente ha caído de pie y que se va a convertir en una de esas generaciones muy queridas y recordadas por, por los, los seguidores es que fíjate, de esta saga.
1: Fíjate al orto, si tiene guasa el, el Smallleaf, el Pokémon Aceituna. Además, lo pone ¿eh? en la ficha oficial categoría Pokémon Aceituna. Dice un aceite tan amargo y agro que te te repelerá. El aceite que le sale de la cabeza tiene un sabor amargo y muy fuerte, por lo que no es apto para el consumo. Cuando le sorprenden o lo atacan, Smolif secretará aceite para frenar a sus rivales. En ese momento aprovechará para huir. Sin comer ni beber. En el fruto de su cabeza, Smallleaf almacena aceite con nutrientes que recoge gracias a la fotosíntesis. Por ello, puede pasar hasta una semana sin comer ni beber. Prefiere los climas secos y soleados, ya que se pasa el día tomando el sol la habilidad es madrugar es que es buenísimo es que está, es, es, la ha hecho con mucho cariño la verdad, y a ver con qué cosas más nos sorprenden
0: un Pokémon que pierde aceite eh, es el chiste fácil bueno va, eh, era simplemente por sacaros una sonrisa vamos a por la última noticia de este bloque extenso pero es que me lo decía Dani creo que hace un, un, unas horas es que no sé si fue ha sido hoy o fue ayer, no sé dónde vivo pero o cuándo vivo, que estaba súper emocionado con el Sonic Frontiers. Oye, ¿has visto el tráiler? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Bueno, pues como sabéis, este martes se mostró el primer adelanto de la jugabilidad de Sonic Frontiers, pero también se anticipó que este mes veríamos más metraje de este ambicioso proyecto de SEGA y Sonic Team. No hemos tenido que esperar mucho, ya que un día después IGN publicó una versión extendida del breve gameplay del martes. En este nuevo vídeo de 7 minutos de duración se han dejado ver varios segmentos del próximo juego del erizo azul que apostará por la exploración, el combate y velocidad en mundo abierto. Decía, ¡wow! ¡Qué bien le sienta! Bueno, en el gameplay podemos ver algunas de las mecánicas que Sonic Frontiers tendrá cuando salga en navidades de este año. Evidentemente, tendremos los movimientos esenciales del personaje. ...como correr a gran velocidad... ...convertirnos en una bola azul para rodar por el escenario... ...pero además habrá nuevas formas de explorar el mapa... ...como escalar y otras acciones más enfocadas a la acción... ...como la de dar un testalazo contra el suelo en mitad de un salto ¿no? Eso sí, ojo eh... ...también adaptará la conocida estructura de los juegos actuales de mundo abierto... ...veremos grandes torres que podremos escalar... ...puzzles integrados en el escenario... ...y marcadores, famosos marcadores... ...que nos señalarán misiones que tendremos que hacer... La verdad es que pinta muy bien, pero no sé si fiarme mucho. Yo no lo he podido ver, ¿eh? también os lo digo. Eh, que pinta muy bien, de acuerdo a Dani. Coincidís con su opinión? ¿Cómo lo habéis visto? Bueno, pinta
1: muy bien. No es eso lo que lo que está opinando la gente. Vale. <risa> <risa> eh, la gente no le preguntes gente. nunca, a Jorge, un <risa>
0: Está
1: siendo, claro, está siendo muy el juego bastante criticado en general porque es muy raro. Pero a mí, me, a mí me hace gracia, claro, porque partimos de que para mí los Sonic en 3D, desde hace muchísimo tiempo, me parecen juegos entre fallidos y horribles en ocasiones, me parecen muy flojos y muy malos, y al menos este juego intenta hacer algo completamente diferente. Eh, un juego de un Sonic Breath of the Wild es una cosa súper rara en todos los sentidos en lo visual en la mecánica se han metido puzzles no sé, no tiene absolutamente nada que ver con los juegos de Sonic que habían hecho hasta ahora y a mí simplemente ya el riesgo y que sea tan diferente y tan raro a mí me llama la atención y me apetece probarlo al menos, ¿sabes? No es como las últimas entregas que se habían acomodado en hacer unas cosas así muy parecidas siempre, muy mediocres pero al menos esto es algo completamente diferente a lo que nos venían ofreciendo en los últimos años y puede que sea fallido y puede que sea un juego que, que no esté bien en muchos aspectos pero al menos es algo diferente y algo nuevo, y ya por ese hecho sinceramente me apetece me apetece probarlo, la verdad está sorprendiendo mucho y está dejando a la gente un poco loca el, de cómo es este nuevo Sonic, pero simplemente por ese hecho, eh, yo creo yo tengo curiosidad por probarlo
4: Bueno, yo creo que las compañías están tomando un camino muy parecido para reinventar o para volver a, a actualizar sus grandes juegos en, que de inicio eran de plataformas en 2D no eh, lo, lo hemos visto con más ...lo hemos visto con Kirby... ...que hemos visto grandes cambios... ...que si la... bueno, si el trabajo es bueno... ...la idea es buena... Y la aceptación es buena, yo creo que es un buen momento también. Antes hablábamos de boomers, ¿no? O sea, hablar de Sonic, yo creo que es algo muy, muy, muy boomer, ¿no? Y, y que otras series de, de este estilo, otros juegos de este estilo, han sabido reinventarse. Y, por ejemplo, yo conozco Mario desde que era pequeño, pero es que mi hijo pequeño de cuatro años está enamorado de Mario, ¿no? Y es algo que Nintendo se ve hacer muy bien. Veremos a ver si Sega, por ejemplo, también es capaz, ¿no? De, de, de captar otra vez la atención. Seguramente hubo una generación que no ha disfrutado tanto de Sonic como lo pudimos disfrutar nosotros. Es un cambio drástico. Si sí, cuando ves este Sonic Frontiers eh, Ves poco del Sonic que habíamos jugado en Mega Drive Pues seguramente también Pero, pero yo creo que sí que es un buen momento eh, de, de darle ese giro Ahora hay que ver cómo lo hacen y son capaces de hacerlo bien Pero yo confío y por lo que se ha visto Creo que van por un buen camino ¿no? Yo creo que sí que será muy bien aceptado
1: Además eh, me gusta mucho que Porque nos acusan a veces la prensa de Es que ahora cada vez que saquen un juego De mundo abierto eh, Todo es el no sé qué A los breath of the wild pero cuando decimos que, que tal juego se parece a Breath of the Wild, es que hay evidentes síntomas y signos de que lo han eh, imitado o que se han inspirado claramente. Quien me diga que este Sonic Frontiers no se inspira en Breath of the Wild, pues uno no juega Breath of the Wild o no lo quiere ver, porque eh, si os fijáis y si veis el gameplay, eh, hay una música de, de piano, se escucha la hierba... ¿Sabes? es como es 100% hasta el paisaje se parece un poco a Breath of the Wild no sé me parece bastante gracioso no que, que tras el tremendo éxito de Breath of the Wild como unos juegos u otros lo han ido imitando de diferentes formas ya lo vimos en Immortals de Ubisoft creo que en cierta manera Elden Ring toma inspiraciones de Breath of the Wild y me parece bastante curioso cómo unos y otros diferentes tipos de juegos han cogido cositas de, de Zelda y hacer un Sonic Breath of the Wild me hace mucha gracia. A mí lo de con la, la música con el pianito y que se escuche el viento y la hierba, que te da hasta un rollo casi relajante, no sé, me, me llama la atención a pesar de que pueda haber los defectos y las cosas extrañas y raras que ve todo el mundo. Pues ahí está
0: la noticia última, Sonic Frontiers, del cual sabremos más, quizás este mismo mes. No sabemos Os lo iríamos contando
1: Según estábamos grabando el programa ¿Sí? Han publicado un nuevo gameplay Del Sonic Frontiers de, <risas> sí, sí, Centrado en el combate Así que podéis ver la noticia ahí en la web y sean un poco cómo va, cómo funciona el combate, que es igual de trambólico que, <risa> <Es> que, <risa> que es lo una locura esto del juego de las personas O sea, es un juego muy peculiar. Bueno, pues vamos a dejar
0: todo esto. Yo quiero saber de Diablo Immortal, así que cerramos la parte de noticias. Evidentemente, os invitamos, como siempre, a que sigáis informándoos y más en esta época, en este mes. Pero de verdad, más que nunca Aunque también lo decimos luego en la campaña navideña Pero es que hay ciertos momentos, sabéis en el año Que hay que estar pendiente porque puede salir cualquier noticia Y todo el mundo enseguida va a consultarlo Pues Vandal, la referencia para hacerlo Ahora vamos con Saúl y su Diablo Inmortal Vandal Radio Digo suyo Ojalá, ya le gustaría él el, <risa> el poder tener un juego así yo que sé, el director, ¿no? De todo el tinglado Pero no, lo digo porque ha tenido acceso a este título Recordemos es la Diablo Immortal, es La entrega exclusiva de la saga Diablo para teléfonos móviles Centrado en el multijugador y en el juego en solitario Una serie de rol y acción en la que cazamos, abatimos demonios Y otras criaturas sobrenaturales Que además está pensado para plataformas táctiles de iOS y Android que, por otra parte, Saúl les ha funcionado muy bien con Hearthstone, así que Diablo Immortal por lo que está sucediendo, ya está disponible, por lo que está sí. sucediendo y por lo que has visto, por tus impresiones que has dejado en Vandal, la cosa también puede tener un futuro prometedor.
3: Hombre, desde luego, eh, me falta muchísimo por ver y hay que ver cómo evoluciona el juego, porque se trata de un título free to play, con todos los riesgos que eso, que eso conlleva. Pero la cosa, desde luego, para disfrutarlo o para jugar unas partidas en tu móvil a un juego gratuito y tener esa esencia de Diablo, desde luego eso lo cumple de sobras. Eh, y, como, y como eso es como he visto yo siempre el juego desde que se presentó en 2018, con muchísima polémica, eh, yo lo pude probar allí y ya me pareció que es un juego que traslada bien a un dispositivo móvil lo que es la esencia de Diablo, eh, ayer pude probarlo un poquito en PC por primera vez y en PC no lo lleva tan bien, pero bueno, hay muchas cosas que hacer, os hablo de, de ello luego Pero bueno, este Diablo, como bien decías, eh, sale para dispositivos iOS y Android y en última instancia han decidido lanzarlo también para PC eh, Yo estuve hablando con varios de los desarrolladores de, del juego hace una semanita ahora aproximadamente Y me decían que había muchísima gente que les estaba pidiendo que el juego saliera en PC también que ellos tenían un, unas versiones internas de prueba en, en PC y que bueno que han decidido casi última hora lanzarlo en, eh, lanzarlo en PC también, pero el core de este juego el, es un juego dirigido principalmente y está pensado en torno a dispositivos eh, móviles y pantallas táctiles y por ahora, cuanto más he jugado o donde más he jugado es un, en un móvil y eh, en una pantalla táctil. A nivel narrativa, los que hayáis jugado Diablo, son sucesos que tienen lugar entre Diablo 2 y Diablo 3. Empezamos en Wartham, un pequeño pueblo pesquero al oeste de Nuevo Tristán, y a partir de ahí pues vamos visitando diferentes localidades y zonas de santuario, por lo menos en las primeras horas de juego. Hay muchísimos guiños y muchísimo fanservice, personajes totalmente reconocibles de la saga y demás. O sea, en ese sentido el juego está hecho con con bastante cariño, y a nivel de jugabilidad... Eh, un yo segundo, me... Saúl, un sí, segundo, dime, que dime.
0: nunca lo hago, pararos en los análisis, pero es que se tiene que marchar Rubén Mercado, le queremos desear un buen fin de semana, gracias por estar con nosotros, amigo, y en unos días volvemos a hablar, ¿vale?
4: Ok, pues nos vemos, un abrazo, Saúl eh, el José <risa> no ha sido cosa mía es cosa de José, claro, que está claro, diciendo, que oye... Tengo, eh, memoria, cara, que tengo ya, una memoria, tengo una ya... memoria que ya te despides por mí, pero no rompas a Saúl coño, que a mí me mola, ¿eh? yo, yo contigo a dos, <risas> roto, Pues sí, sí, pero he roto el, hemos roto el ritmo, lo siento eh, retomas y que sepas que yo por ti he jugado a juegos que no me imaginaría nunca que lo iba a jugar <risas> así que escucharé el podcast en cuanto lo pongamos y seguramente termine descargándome ese Diablo Immortals, no jugaré demasiado porque me matan ya en el, en el Candy Crush me matan pues imagínate en este juego, pero, pero nada un abrazo a todos y la semana que viene más
0: vale pásalo bien Gracias, eh, perdona, Saúl, estábamos en la no jugabilidad, no es que da gusto, un gustazo escucharte, además estaba muy pendiente, pero no quería despedirlo luego al final, así que vamos no, a esa no, parte, pues... jugabilidad de este Diablo Immortal.
3: Sí, bueno, eh, he jugado en un dispositivo de gama media, un poco X4 Pro, que es, eh, que es un teléfono... Eh, ni el mejor del mercado, ni el peor, he podido jugar bastante bien, los controles táctiles son sencillos, accesibles, están bastante bien distribuidos, todo reacciona bien a, al toque de pantalla, también se puede conectar con facilidad, eh, bueno, tenemos en banda una guía con, con mandos disponibles, yo por ejemplo eh, conecté el mando de Xbox Series X y S y puedes jugar sin problemas también, o si tienes uno de estos mandos que se conectan al teléfono móvil para convertirlo en una especie de switch, eh, ya ahí tienes... Eh, algo perfecto y en dispositivos móviles el juego encaja muy porque muy bien y encaja también que había momentos que salvando las distancias y demás, sí que me sentía jugando a Diablo y me olvidaba un poco de, de todo. Veía esos típicos orbes con ese rayito girando, teniendo que esquivarlos, matando un montón de enemigos, el sonido característico de las monedas y de, y de los objetos cayendo al suelo y picando ahí con alegría para, para recogerlos y abriendo el inventario para ver qué nuevo objeto me había tocado y demás. O sea, esa, esa esencia... Eh, el juego la, la capta muy, pero que muy bien eh, Luego también tenemos, pues lo típico, varias clases de personaje Hay seis de, de inicio Bárbaro, Cruzada, Cazadora, de Demonios, Monje, Nigromante o Maga Van a, a añadir una clase de personaje al año O sea que, que quizás, en este no sé si este 2022 ya van a sacar la primera Pero bueno, que sepáis que, es, eh, que estas clases de personaje van a, ir, eh, va, eh, van a ir ampliándose Yo estuve jugando con el Nigromante, que es mi clase eh, favorita hay habilidades que no son exactamente iguales a algunas habilidades, pero casi todas eh, son referente o modificaciones de habilidades clásicas del de nigromante, que están, que están muy bien. Y teniendo toda la esencia, teniendo contenido que esperan tener contenido a largo plazo, hay fallas, hay PvP, hay mazmorras, hay un montón de zonas que explorar, hay una historia, hay muchas misiones, eh, tienen pensado también lanzar mensualmente Enfrentamientos contra jefes especiales En skins mensuales Cada tres meses va a haber una zona nueva para explorar Una mazmorra eh, Estamos ante un título free to play Así que esa expansión O ese nuevo contenido Es clave para para que el juego tenga, tenga éxito piensan a, a largo plazo, los creadores me decían que, que piensan en un juego de décadas no en un juego de uno o dos años y la gran duda de Diablo Immortal es eh, el modelo de negocio, estamos ante un juego free to play eh, Blizzard dice que no van a haber demasiadas cosas de compra que afecten mucho a la jugualidad pero las hay desde luego y, y viendo los antecedentes de Blizzard últimamente pues hay que coger las cosas con, con puntillas, pero ese impacto de de, de si lo que consigas de pago eh, lo va a hacer un juego de pagar para ganar un pay to win o un pay to fast de pagar para subir muy rápido nivel y tener ventaja. Eso no se va a ver realmente hasta que pasen unas semanas y se vaya pues un poco la economía del propio juego estabilizando y vayamos eh, viendo cómo se desarrolla todo el contenido eh, de jugador contra jugador, que va a ser donde más va a afectar, porque yo creo que quitando quizás algunas mazmorras en dificultades especiales y demás todo el contenido va a ser disfrutable para, para jugar por un fan de, de Diablo y, y va a estar bien, luego el modelo de negocio para mí puede ser la, el gran hándicap de, de este juego si no hacen algo muy equilibrado, también hay pase de batalla gratuito y pase de batalla de pago que esto ya es un clásico en los free to play y en cuanto a Diablo Immortal en PC es extraño y no solo me ha pasado a mí, eh, con más eh, amigos que juegan mucho a Diablo y que han probado también tanto el juego en, eh, en dispositivos móviles como en PC, se han sorprendido de lo bien que traslada la fórmula a dispositivos móviles, pero cuando se han puesto a jugar en PC eh, se han sorprendido también de que, claro, que no es el Diablo que ellos esperan en PC, ahora mismo todavía la versión de PC yo creo que está está un poco verde, Tien, Sí tienes opciones gráficas pero no puedes cambiar la resolución, eh, la interfaz es exactamente la misma y yo creo que tendría que ser diferente incluso para, te, eh, para atajos y, y para un montón de, de cosas, se nota que es una versión que se ha hecho en el último momento, por eso está en beta y veremos si en la versión de PC Blizzard se, se, pone, se pone las pilas y, y la va adaptando con, con rapidez, pero bueno, en general… Yo las primeras sensaciones que tengo, sobre todo jugando desde un dispositivo móvil, y yo no soy el más fan de jugar en, en un móvil, pero yo me lo he pasado bastante bien jugando a, a Diablo Immortal. Creo que es un, un juego que puede tener su público. También pienso que es un juego al que se le tiene ganas por el estado actual de, de Blizzard y que a nada que tropiece o, o cometan un error o hagan algo que no guste a la comunidad, se le va a dar mucha leña. Eh, pero de entrada yo creo que mínimo es un juego que un fan de Diablo para jugar un, unos ratitos empecé en encima empecé en perdón en dispositivos móviles encima siendo gratuito yo creo que, que lo va a pasar bien y que va a poder disfrutar de unas horitas de Diablo sin ningún tipo de problema ahora eh, como decía veremos todo el tema de los micropagos y demás cómo afecta cómo está hecho el, el sistema de emparejamiento de, de los combates multijugador y a partir de ahí, pues ya podremos jugarlo un poco mejor, pero eso es algo que, que no vamos a poder saber hasta dentro de, de unas semanas. Yo, yo, quería, Saúl, decirte, yo
2: Ay, perdona, perdona, que quería decirte, Saúl, que me lo he descargado en, en, en iPhone, en iOS, ocupa unos 3,5 gigas aproximadamente. ¿13? Eh, bueno, yo 3,5 es lo que me ha descargado el teléfono. ¿eh? Sí,
3: sí, sí, son te va a subir a, a, a unos 13. Supongo Por que cierto, será... la, el, el paquete de voces no hace falta que lo descargues, que, es, claro. el, que son las voces en chino. Pues... <risa> o sea, no te hace falta.
2: <risa> yo te iba a decir que es curioso lo que ha pasado con este juego porque seguro que te acordarás, fue recibido con un odio eh, bueno. increíble <risas> con un hate, eh, con críticas, eh, obligó a Blizzard a sacar incluso comunicados bueno, fue un auténtico jaleo y es verdad que apenas llevo poco, es decir lo, lo he probado para ver cómo se ve, cómo funcionaba en iPhone pero sí es cierto que me he metido en redes sociales para ver qué opina la gente, sobre todo qué opina eh, ese grupo, ese núcleo duro ¿no? de aficionados a Diablo y como bien dices parece que ha sido bien recibido que mantiene la esencia Que la gente disfruta Que son conscientes de que es un juego de móviles Con una serie de concesiones Pero que al mismo tiempo mmm, eh, No quiere cambiar lo que significa Diablo En el mundo de los juegos de rol de acción Y toda esa tradición que tiene detrás Y creo Saúl Que como has comentado Aquí tienen la base para construir Una plataforma de contenidos Relacionadas con Diablo De cara al futuro impresionante Porque si van actualizando como comentas Van añadiendo nuevas clases, van eh, abriendo las puertas a nuevas expansiones y van prometiendo esas eh, hojas de ruta con las actualizaciones de cara a mantener sí, el que, juego vivo. Que, que veremos vivo. si lo cumplen, que eso, claro, que eso es otra, que eso es otra esto, cosa. Que, exactamente, que, de momento que, que es una es otra promesa, sí. pero eh, no es un típico spin-off para móviles, aprovechamos el tirón, no, no, eh, tiene vigencia menos. de un mes o dos o de un año a lo sumo y nos quitamos del medio, creo que es una apuesta Bastante grande. Eh, yo hacía tiempo que no jugaba en móviles por un montón de cosas como que lo vas dejando y este juego creo que tiene eh, todas las mecánicas, todas las fórmulas y todas las cositas que me pueden gustar. Para dejarlo instalado en el móvil durante mucho tiempo sí, Y eh. técnicamente me ha impresionado Para bien ¿eh?
3: Incluso el autodesplazamiento para poder moverte E ir directamente hacia los sitios mientras vas caminando Y luego justo llegas a la siguiente Por ejemplo eh, un intercambio En la parada de metro y llegas a la siguiente Y justo te pones te pones a jugar porque ya estás en el sitio Y además hay cosas que están hechas eh, Pensando para móviles Y ya lo digo, donde lo he visto un poco raro Porque no es eh, tan Intuitivo, es en PC Pero por, por lo que os digo, es que este juego no estaba concebido para PC y, y tienen que ir adaptándolo poco a poco, ciertas, ciertas, ciertas mecánicas, más de, de interfaz y de tema de navegar por los menús que, eh, que otra cosa, porque por ejemplo en este Diablo puedes eh, moverte con WASD e iros acostumbrando porque Diablo 4 está pensado para controlarse el movimiento, no por clic sino por, sino por teclas de movimiento porque de hecho Diablo 4, cuando lo probé en BlizzCon en 2019, tiene un botón de esquiva o sea que irse y, y, y acostumbrando a, a, to, a todo esto.
1: A mí es que Sabor me parece arriesgado el movimiento de sacarlo en PC porque cuando era un juego para móviles, pues bueno, tú entendías que era un juego adaptado a ese formato, con unos controles peculiares, con eh, se podía entender que no tuviera cierta profundidad o cierta complejidad porque tienes que jugar en un móvil, entiendes que es un juego gratuito y que al ser un juego gratuito pues no, no puede tener el contenido y la calidad de una entrega principal y que va a tener micropagos y cajas de luz y bueno, a todo lo que estamos habituados en un juego de móvil, pero el problema es que cuando lo sacas en PC corres el riesgo de si acabas haciendo un juego demasiado bueno y con demasiado contenido, estás un poco poniendo en peligro a tu saga principal, es un poco lo que le ha pasado a Call of Duty Warzone, el Battle Royale. Que las últimas entregas de Call of Duty no han funcionado demasiado bien. Porque a lo mejor había demasiada gente jugando al, al Call of Duty gratuito. Entonces, este Diablo Inmortal eh, tiene que tener un equilibrio en si ofreces demasiado contenido y demasiada calidad y demás, eh, estás poniendo en peligro las ventas de Diablo 4. Porque la gente va a decir: ¿Para qué me voy a gastar 60 euros en Diablo 4? Si puedo jugar a este Diablo gratuito que tiene un montonazo de contenido. Pero luego, por otro lado, si haces un juego. Que es flojo, que no está demasiado bien, que está falto de contenido y, y no está bien adaptada al PC, devalúas la marca. Y encima Blizzard no está ahora para lujo, no está para permitirse recibir más críticas con un juego a medio hacer porque lleva una temporada que no veas. Entonces me parece arriesgado el, el movimiento de de sacarlo en PC y ese equilibrio de un juego digno, un juego bien hecho, pero que, que no sea demasiado bueno, porque si no eh, te estás un poco haciendo a ti mismo la competencia con tu saga principal. Entonces, no sé, es bastante arriesgado.
3: Sí, también, Jorge, ya no solo por eso, sino porque eh, desconciertas a, al público PCero que, que no se esperaba tener este juego Ahora, yo tenía, es que pongo ejemplos de, os pongo los ejemplos de mis amigos porque son jugadores de muchos juegos de Blizzard, pero tampoco son el típico gamer que está todo el día metido y puesto en las últimas cosas, y se sorprenden, quedan un poco confundidos, pero esto para PC, no he probado los móviles. Ah, pues en móviles, mira, sí que, sí que me resulta interesante, y me lo han dicho varias personas diferentes, pero, pero en PC, fíjate que no acabo de coger el truco, tal, dejas a la gente un poco desconcertada. Yo no sé si lo hubiera sacado en PC, ¿eh? Yo creo que quizás quizás no, Cuando decirte que casi tengo más ganas de seguir jugando en teléfonos móviles Que, que, que en PC te, digo, te, lo, te lo digo todo Porque me resulta mucho más mucho más cómodo Porque la interfaz y muchos controles están, es que están pensados para, Sobre todo a la hora de navegar por los menús no, no el resto de controles, pero a la hora de navegar por los menús Es que está, está pensado intrínsecamente para, para el juego en, Oye, en móvil Oye,
1: la, ¿y la misma partida que tienes en móvil la puedes continuar en sí, el PC? Sí, 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 ah, eh, vale, el, vale.
3: el juego tiene tanto crossplay como Cross saves, tú está, te juegas en PC tranquilamente mira, lo único de, de PC de ponerme con un mando y jugar en la, en la tele grande pero tú puedes estar tranquilamente jugando en, en PC o en la tablet en casa Y luego te vas, por, eh, te vas por ahí Te llevas tu móvil y sigues la partida en tu móvil Sin, sin ningún problema, te queda todo vinculado A tu cuenta de battle.net y, y ya está
1: Porque claro, una vez que sale en PC, que impide no que salga en Switch? O que salga en PS4 y en One ¿No? Ya, bueno, pues, ya puesto, en,
3: ¿no? En, en principio, nada, de hecho la adaptación Por el tema de interfaz y todo, debería ser mucho más fácil Porque para, lo, para el mando de consola ya está Ya está todo hecho Quizás precisamente el pensar de de no perder las ventas de Diablo 4 en el público de consola porque yo creo que el público de PC si sale Diablo 4 que es el core se lo va a comprar igual este Diablo inmortal o, o no pero quizás el de consola que no es una saga tan tradicional quizás no no lo sé eso solo, eso solo lo sabe Blizzard si han tomado esa decisión por algo será o no no porque ahora con Blizzard ahora no, no se sabe
0: bueno, Saúl, lo que está claro, las primeras horas como decías a, hace un rato han sido satisfactorias buenas sensaciones, a ver cómo explotan el modelo de negocio y creo que ha quedado suficientemente claro lo que hay que saber de momento en este Diablo Inmortal que, ya digo o ya hemos comentado que está disponible muchísimas gracias por estar con nosotros hoy contarnos todo esto y participar también claro. en el bloque de noticias, <risas> te dejamos ir nos queda una parte en la que Alberto es la cheerleader principal y protagonistas eh, son los oyentes, porque además tenemos audios, así que un abrazo y hasta pronto amigo, creo que la próxima semana igual las atetenemos, sí, precisamente sí, porque el sí. Tito Yeov va, va a, a tener <risa> mucho material,
3: gracias va a ser intensa, venga, un chao, abrazo
0: chao, chao. chao. ¿Tú ves a Taylor Swift jugando un juego de estos en el móvil, Alberto? Me la imagino y digo, madre mía, es la mujer perfecta. <risa> pero no, pero todo lo que sabes de ella, ¿tú te la imaginas jugando a esto o no?
2: Yo creo que la veo más rollo Animal Crossing, ¿no? Eh, eh, Mario Kart, Mario Party, más de. ¿Qué iba yo decir, creo que Alberto que yo creo que vamos, que eh, considera que era Canon, que, que, era, que era gamer. ¿No? Es, es más brillante, ¿no? Es la que tiene más, más fama de, de gamer. Yo sé que ju vamos, juega, que sé que le gustan las consolas, que gustan los videojuegos, pero la veo yo más Nintendera, no la veo yo demasiado de móvil, ni demasiado de PlayStation, no sé, no sé. Eso hay que investigarlo. Y si ah, no, amigo. le voy a mandar un mensaje y le digo, oye, cómprate este juego, que merece la
0: pena. No, dile bájatelo y dime qué te parece. <risa> bueno, vamos con la chisly pregunta. Has provocado tres respuestas en voz y unas cuantas en iBox, Así que vamos a recordar la pregunta y, como siempre hacemos en esta parte del programa, vamos a disfrutar con lo que nos han contado los oyentes.
2: Por supuesto, la Chirly pregunta de la semana pasada era que cómo os pasabais los videojuegos. Si erais jugadores lentos, jugadores rápidos, si disfrutabais más haciendo en plan rollo voy a por la historia y ya está, o erais de los que os gusta recrearos poco a poco y sacarle el máximo partido a los títulos. Hemos tenido tres audios, uno de ellos, ¿verdad José? Es espectacular porque nos van, a, nos van a revelar el secreto de la pronunciación de un nick muy famoso de los oyentes de Banal Radio. Pero vamos a comenzar por el comentario de Boli97 que dice, a veces estoy con varios juegos a la vez. Pero desde que salió Horizon 2, llevo sin jugar a nada más. Y llevo ya unas 120 horas. Por lo que creo que cada vez tardo más en pasarme cualquier título. Pero que nunca mueran, por favor, los juegos de un solo jugador o con una campaña. Un saludo. Pues Hombre, es verdad que, es que le hacemos un roto vida. a Jorge. <risas> larga vida los juegos con historia. ¿Te parece, José, si ahí ponemos el audio famoso del que estamos hablando? Que yo sí. creo que va a ser divertido.
0: A ver, esto tiene que ver con la semana pasada y el oyente ha respondido. Miguel, hola. Hola, chicos. Respecto a mi Nick, Mike CD, Mike CD, Mike CD. Tal y como lo digáis, siempre suena bien. Respecto a la Chirley, pues ahora mismo soy un jugador lento. Me meto en años y bueno, cada vez tengo menos tiempo. Pero por suerte siempre me apoyo en las guías de Mandal. Desde aquí aprovecho para felicitar a Fran por esta pedazo de escaleta y como siempre felicitar a todo el equipo y agradeceros todo
1: vuestro trabajo. Un abrazo. ¡Adiós! Oye, José, te iba a decir, eh, ¿Qué? que la escaleta la hizo muy bien Fran. Ah, que sí, así que sí, muy bien, muy bien hecha, muy bien explicada, con sus acotaciones ahí esquematizada. La mía lo que hago yo, es una puta, una, una, perdón, una ñapa. Entonces, <risa> eh, creo que, creo que deberíamos. Voy a delegar la, la tarea de hacer la escaleta a Fran de ahora en adelante. Esa semana no, porque está de vacaciones. Pero cuando venga de vacaciones se, la es que se ocupe Fran de la escaleta. Joder, es que la hace muy bien. Es que está muy bonita. Con mucho muy bonita. Está muy bien hecha, mucho cariño y muy bien Y las cosas bien hechas pues yo no llego ahí pero no, tú eres, sueles ser más
0: espartano Pones los, los titulares Y eh, ya está, él, él te añade Él te da contexto, ¿sabes? Me
1: eh, gusta mucho el adjetivo espartano
0: Sí, lo, él te pone sus, Incluso sus valoraciones ¿Sabes? Porque esto no sé qué Y pum, 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 la verdad es que me hizo mucha gracia Y, y creo que era de bien nacido Ser agradecidos y decirlo en el programa Porque el tío se lo ha currado y mira como Miguel nos, nos alude ¿no? a, ese, a esa escaleta fantástica que hizo Pero bueno, vamos a ver en qué queda, no me lo creo yo todavía que dejes
2: eso en manos de Fran. Eh, ¿Qué más respuestas tenemos, Alberto? Pues tenemos, bueno, antes que nada, ya Mike CD, Max CD, iremos cambiando, no iremos según nos dé el aire, no pues te, te nombraremos de una manera u otra. Tenemos otro comentario en, en iBox también de Aitor te, Teilatu, este, este Nick también tiene, tiene historia que nos dice lo siguiente, gran programa chicos, me encanta saber que el nuevo PS Plus es un poco chapuza, ojalá Sony pierda adeptos. respondiendo a Chirly, pues aunque me gusta pasarme los juegos despacio, de por intentar fijarme en los detalles, entornos, diseños, soy incapaz de ello. Suelo darle muchísima caña, aunque no tenga tiempo para jugar. Eso sí, no puedo nunca jugar dos juegos a la vez. Si tengo uno, que me gusta, el resto del catálogo no existe. Esto me pasa a mí también, José. Si yo me pongo en un juego y aunque sea, para bueno, a no ser que sea muy malo y sea matragante por completo, tengo que pasármelo o por lo menos eh, cogerle el punto, sacarle el máximo partido, saber de qué va a extraer un poco la amiga, ¿no? A las mecánicas, a la jugabilidad. Si tiene historia, pues obviamente pasarme la historia. Pero eso de ir picando al final me acaba diluyendo mucho y de hecho, bueno, es que me he llegado a confundir muchas veces de dónde estoy en uno, dónde estoy en otro esto lo dejé aquí, el mando en qué plataforma lo estaba jugando muchas veces, ¿no? como que intentas abarcarlo todo por no, no quedar mal contigo mismo porque compras muchos o tienes un montón de suscripciones ahí abiertas eso me pasa, yo al final me tengo que centrar en uno y cuando me, me, me obceco ahí con el juego, cojo la linde y o se termina el tonto, la linde
0: Oye, pero ¿cómo se llamaba este oyente? el que
2: Aitor Teilatu vale parece un, nombre, parece un nombre de Star Wars ¿eh? Aitor,
0: Ojo. pero eso de que ojalá Sony pierda adeptos y que es una chapuza hombre, yo a mí lo que me gustaría es que hubiera mucha queja de la comunidad que lo mejoraran si es que no es tan bueno como desean porque cuanto menos competencia haya menos ganamos eh, los jugadores o sea que en esa parte Aitor, no estoy tan de acuerdo contigo pero muchísimas gracias por la reflexión por las reflexiones vamos con más audios con más comentarios, ¿qué quieres? vamos
2: Vamos con audios Que también tenemos todavía dos en la recámara Que son geniales Mira,
0: mira quién viene por aquí ¡Viejo Gamer!
3: Hola amigos de banda Soy Viejo Gamer Y yo no soy lento jugando a los videojuegos
1: Soy lo siguiente a lento O sea, me duran una eternidad Y eso es un problema Porque por el camino Pues voy perdiendo el interés Y salen otros 10 juegos que me interesan Y voy eh, cogiendo el al que tengo entre manos Y deseando que se acabe ya de una vez Y además Soy de los que empiezan muy fuerte En plan Quiero hacerme todas las secundarias Todos los coleccionables Escuchar todas las conversaciones Y acabo dando al botón De pasar conversaciones de que no me cuentes cuentos que no me interesa Y por supuesto no, me hago las secundarias Y voy directito, directito al grano A lo principal, y si acaso, a ver si consigo Llegar hasta el final a los títulos de crédito Eso si no me canso y lo desinstalo antes <ríe> Venga, un abrazo, soy los mejores
0: Me identifico 100% con Viejo gamer. Es que parece que lo he escrito yo Vas eso. Directo.
2: ¿eh? Vas directo a la historia, no te lías. Sí, sí, pero empiezas con todas las
0: ganas y luego se te empiezan a acumular y es, venga, 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 venga. venga. Y además te llegas a agobiar de que el juego no lo acabas. Dices, pero no se acaba ya, pero ¿cuántas horas son esto? pero que, que... Y esto no es bueno. No es bueno porque luego, no se disfrutan los juegos como, como deberíamos.
2: Luego también pasa el, el síndrome Jorge, ¿no? Que nos comentaba que está y es verdad que eh, yo me di cuenta que también me pasa, que me ocurre, que te acostumbras a analizar un juego, a llegar a una fecha límite de embargo o que tienes que sacarle el máximo partido de esto. Eh, lo hemos hablado muchas veces y acabas adquiriendo vicios o maneras de jugar un poco extrañas, ¿no? Como que sabes identificar muy bien qué es lo que tienes que hacer y lo que puede ser de relleno y te pasas el juego, la historia o las 11, 10 horas, 20 horas que dure si estamos hablando de un juego esto estos narrativos de mundo abierto, etcétera y te olvidas por completo de las secundarias de los secretos y aparcas el juego y a lo mejor te estás perdiendo y esto me ha pasado muchas veces algunas de las misiones más divertidas, más entretenidas, con más chicha, pero pero bueno, y lo que comentas, José, llevas razón. Hay juegos que empiezas como, como muy motivado, eh, muy guay, las primeras horas te parece increíble, y luego como que te obsesionas para ver cuánto va a durar, cómo es el final, si estás cerca o no, y es verdad que eso muchas veces juega en contra del jugador y también del juego, ¿eh?
0: Y como pares
2: un momento, digas, ahí, lo paro
0: aquí, empiezo con otra cosa y ya jugaré.
2: Mm. Se, se queda ahí para siempre, se te queda el muñeco ahí
0: sentado. Vamos. Sí. <ríe> Me gustaría saber el porcentaje de cuántos retoman el juego unos meses después. También te lo digo. En fin, sí,
2: puede ser curioso. Vamos a continuar también con otro comentario de Sinuge en Xbox También Que dice: Gran programa, se me hizo muy ameno. Me voy a animar con la pregunta, a Chirly, por primera vez. Ole. Así que, Sinue, bienvenido a la comunidad Chirly y a la comunidad de Bandal radio. Creo que soy pausado jugando, ya que tiendo a cometer varios juegos a la vez, más los juegos de entretiempo, pero a su vez me temo que tengo el mal de del consumidor gamer y aglutino bibliotecas por encima de emisoras jugables disponibles, todo ello sin contar con todos los Game Pass, no como todos estos juegos de suscripción o juegos que van añadiendo al servicio de Microsoft y el mal. El mal del adulto. Dinero para juegos, pero poco tiempo para dedicarles Ese es el comentario. Es ¿eh? Cuánta razón. Qué gran verdad. También tenemos otro comentario de Josito Zaz que dice: Yo tengo muchos juegos pendientes y poco tiempo libre. Ay, amigo. ¿Cómo, cómo, bueno, cómo creo lo comprendo? que es Josito Zaragoza, creo, ¿eh? Eh, puede ser, sí, porque es eh, una G, ¿verdad? Sí, porque sí, lo tengo aquí mal. Sí. mal Creo mal que está la goza. Creo, ¿eh, Josito? Sí, sí, sí. Vamos. Dice: y poco tiempo libre. Así que tengo una hoja de Excel con todos los juegos pendientes organizados por plataforma y duración. Vamos a ver, Josito. Vamos a hacer una cosa. A mí esto me parece increíble que tengas una hoja de Excel. Con los juegos según lo que duren eh, los eh, plataformas, etcétera. Si puedes hacernos una captura y nos la mandas a radio@bandal.net para ver para verlo. Porque a mí esto me ha encantado, José. Yo no he visto una cosa más organizada en la vida. Y va organizándose según el tiempo que dura cada juego. Pues le dedica un ratito o otro. Pero es le funciona.
0: ¿eh? Eh, Josito, ¿es postureo? ¿Has puesto algo que te gustaría pero que no llegas a hacer? Venga, demuéstranos lo va.
2: Sí, 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 porque <risa> que tenemos no curiosidad
0: y si funciona... Yo? Pues no te digo que no repliquemos más de uno aquí.
1: Adoptamos. Lo, de, lo de llevar listados de lo que juegas y tal, eso sí que lo hace mucha gente, porque al final, yo bueno, yo cuando era jovencillo yo me acordaba de, bueno, de cada juego que había jugado, de cada película que había visto, de cada libro, era como guau, wow, me acuerdo absolutamente de todo. Pero no sé si es por los años o por la saturación que tenemos de, de cosas que hacemos y que vemos. Que a veces te cuesta recordar que los juegos que ha jugado a lo largo de un año. Yo, por ejemplo, tengo en el móvil un documento en el que me apunto los libros que me, que me he leído porque si no se me olvidan. Y sí, sí, a mí me parece curioso eso. Gente que lleva como una tabla y lo que está jugando, lo que tiene pendiente, lo que ha empezado pero no ha acabado, como un poco para ordenar su, su agenda de juego. Sí, pero Josito lo que hace son los juegos
0: que tiene pendientes, ¿eh? que todavía no ha jugado, entonces los pone por duración y dice a ver, ¿cuánto, tengo, ¿Cuánto tiempo tengo esta semana? ¿Tengo cinco horas? A ver la lista Excel que hoy de 5 horas este. sí,
2: eso ya es es, un nivel. es muy pro es, es Estos, un nivel increíble esto es genial a mí me ha flipado también tenemos el comentario antes de escuchar el último audio José que lo pondremos ahora me gusta el de Vaya34 que dice hola amigos de Vandal yo soy de los que juegan despacito disfrutando de cada detalle y explorándolo todo y después de cada sesión de juegos, me gusta ver en YouTube un vídeo pues, de lo que acabo de jugar para que no se me escape ningún detalle. Un abrazo fuertes y gracias por vuestro trabajo cada semana. Esto es increíble. Es decir Te pasas el juego o la fase o el nivel o has combatido contra un boss en Elden Ring y después te pones el vídeo de YouTube para comprobar que no te has dejado de nada esto es ser un jugador metódico también eh es sí. revisándolo todo bueno yo lo hago antes eh. yo antes de si
0: sí, se me traba una fase como mucha gente seguro que nos escucha que hace voy al vídeo de turno y en YouTube y miro a ver cómo se pasa porque si no no quiero tirarme 50 horas ahí intentando adivinarlo en fin, eh, cada uno tiene sus métodos Y como decías, vamos a escuchar si ¿sí te parece A Oli, que repite Una vez más y nos dice lo
1: siguiente Oli, Oli Buenas chicos y chicas de la aquí Oli una vez más Pues yo los juegos me los tomo con calma Disfrutando de la historia, descubriendo Cada rincón e intentar Descubrir todo el máximo de secretos para luego Una segunda vuelta, pues disfrutar De las secundarias y de lo que te hayas dejado Por medio, ¿no? Y la forma de acercarme a los juegos Pues es a través de reviews, de escuchando programas y de viendo sobre todo Youtube con mucho gameplay así sé sí, si sí merece la pena o no, <ríe> venga un
2: abrazo
0: bueno eh, cada uno tiene sus métodos
2: eh, ¿qué te parece lo de Oli? A mí me encanta, de hecho, como comentas también José, de, de personas que disfrutan, juegan el título que sea, se ponen guías en YouTube, en gameplay, por ejemplo, a mí es verdad que me pillaría un poco más mayor, pero sí es cierto que conozco amigos y conozco conocidos que disfrutan mucho, ya no solo jugando, sino viendo cómo pueden mejorar viendo gameplays de otros jugadores, trucos, guías, explorando detalles. Después está también el mundo de los exploits y de cómo aprovechan eh, problemas o fallos de los videojuegos, sobre todo de los clásicos, para llegar a zonas inaccesibles. Bueno, es que jugar es algo tan, 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 tan amplio, ¿no? Y hay tantas maneras de aproximarse a eso de entretenerse, que yo creo que cada, cada, cada método es válido y cada persona tiene su propio manuscrito, ¿no? A la hora de afrontar un videojuego en cuestión. Desde luego, Alberto,
0: muy interesante la pregunta que hiciste la semana pasada, pero ¿será igual de interesante
2: la de los próximos días? Date cuenta que tiene que subir el nivel, ¿eh? que nos quedan poquitos programas. Bueno, bueno, yo creo que esta puede ser interesante porque vamos a también a abrir la puerta un poco a, a las opiniones personales. Porque yo creo que igual que se dice que todo el mundo no tiene un escritor o un director dentro de sí, creo que también todo el mundo tiene un creador o un desarrollador de videojuegos. Y todos tenemos un ideo Kojima, ¿no? Que nos habla ahí del interior y sabemos qué puede funcionar un juego o qué no. Así que la pregunta, Shirley, de la semana que viene es... ¿Qué consejos daríais a los desarrolladores de videojuegos? En plan, pues yo creo que abusáis de los tutoriales, creo que os habéis obsesionados con las interfaz, interfaces parecidas a los móviles, no sé, que tenéis carta. Blanca y manga ancha para que le deis consejos a los desarrolladores de videojuegos. Venga, esa es, buena, esa es buena también. Creo que puede estar guay, ¿eh? Sí. Ya sabéis que tenéis iBox, tenéis eh, Vandal, tenéis el correo que es radio.vandal.net Y aquí, si queréis, podéis mandarnos un audio de unos 20 o 30 segundos. Que yo creo que... Mola mucho escucharos en el programa y, por cierto, que quiero ver ese, ese Excel, ¿eh? Así que yo quiero ver esa esa <risas> josito Zaragoza. josito no te libras. Que si no nos vamos a Zaragoza y ¿eh? hacemos una excursión. <risas> Pues ya, ya sabéis, la semana que viene consejos que daríais a un desarrollador de videojuegos. Gracias Alberto un abrazo, la próxima semana
0: más coge fuerzas, de verdad, descansa lo que puedas este fin de semana, los próximos días porque la semana que viene ya con lo que sabemos que va a venir, con Tito Yeov eh, va a ser intenso el programa número 38 este es el 37 de la novena temporada que no lo he dicho me parece en todo el programa así que el 38 se avecina muy 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 interesante, un abrazo un abrazo fuerte hasta la semana que viene, adiós Adiós, verdad Jorge, no hace falta mucho más que decir O que añadir, sino que estén muy atentos A la página web de Vandal, porque entre mientras También pueden salir noticias muy interesantes Que nos pueden dejar con el culo torcido Y así,
1: bueno, disfrutar de un mes de junio Que esperemos que sea por todo lo alto Tú fíjate, para que veas los vericuetos de mi mente, que estaba diciendo Alberto de que todos tenemos un diseñador de videojuegos en nuestro interior y, y también, se, eso se suele decir que todos somos también un seleccionador de fútbol, sí, ¿no? Que sí, todos sí. tenemos nuestra opinión de quién debe jugar a quién no y esto me ha llevado a pensar que no hemos felicitado al Madrid Club de Fútbol es por la, verdad. la decimocuarta
2: Copa es, de Europa. Es Madre mía, qué fuerte. Es verdad, es verdad.
0: Claro, tío, es que es parece, verdad. ¿no
2: te parece, Alberto? Como que, fue, que pasó hace, hace dos años. años. Sí, 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 sí,
0: pero yo creo que ha sido por el State of Play, ¿eh? de verdad, porque el, fíjate que la otra vez, cuando pasó a ganó la semifinal, lo dijimos, ¿no? y felicidades y tal, y la final no hemos dicho nada, pero yo creo que ha sido por, por esto, por, por las últimas noticias que nos ha dejado la actualidad de los videojuegos. Bueno, Jorge, oye, un abrazo muy grande, lo mismo, descansa lo que puedas, que se avecinan días intensos, y nada, te
1: esperamos aquí la próxima semana. Sí, nada, eso y repetir que la gente lo sepa Que la semana que viene también el programa eh, Llegará también un poquito más tarde porque mm. Para poder dar cabida al Summer Game Fest Que se celebra el jueves por la tarde Ya verás, ya verás cuánto va a haber ahí Un abrazo, cuídate
0: Hasta luego Chao. Nos vamos con la canción Que ha elegido el oyente En este caso Mikel U. Punto, dice muy buenas equipo de Vandal antes que nada, decir que me encanta vuestro trabajo, me hacéis muchísima compañía durante mis solitarios días de teletrabajo. La pregunta es, Miquel, ¿sigues teletrabajando? <risa> pues nada, oye, gracias a ti por escucharnos y por elegirnos. Es un placer, ¿eh? Entretenerte a ti y a todos los que cada semana nos eligen para informarse sobre los videojuegos. Pero espero que también eches un ojo, o varios ojos, eh, a, a la página web de Vandal. Dice, os escribía para pedir una canción de cierre de programa, aunque no sé si os quedarán huecos libres. Pues sí, poquitos, pero ya eh, tu canción ha entrado. La canción que quiero pedir es... Zanarkán, del Final Fantasy X del cual no hemos hablado nada de la saga esta, en esta edición, ¿verdad? Dice, es un temazo que yo creo que se ha convertido en un clásico de los videojuegos pocas veces encontramos un tema más reconocible que este sin más dilación, desearos un buen fin de semana y un abrazo muy grande, Mikel Por pues lo mismo para ti, de verdad que es un placer el que has elegido esta canción la voy a poner de fondo, pero te prometo que la voy a poner entera es muy disfrutable con el volumen alto Sabéis que, bueno, la canción, como dice Miquel, es Zanarkán y fue una, es una gran metrópolis donde, bueno, se producen situaciones y donde se centra Final Fantasy X e incluso aparece también en Final Fantasy X2 y esto que suena es el tema principal de Final Fantasy X. El tema está compuesto por el gran maestro Nobuo Uematsu. Es que, es que este título tengo que leerlo lento porque sé que si no lo hago así lo voy a decir mal dice eh, la referencia que estaba buscando sobre esta canción que la apertura muestra a Tidus el protagonista y los otros en las ruinas de zanarkán mientras se preparan para la lucha final imagínate o imaginaos escuchar esto de fondo mientras ocurran esos momentos épicos dentro de un juego por algo nos gustan los videojuegos, ¿verdad? Por todo lo que involucran. Bueno, oye, que no me lío más, un abrazo de José de la Fuente, muchísimas gracias por elegirnos cada semana y dentro de unos días volvemos aquí con esa edición, iba a decir especial Geoff, pero bueno, no sabemos ni siquiera qué otras cosas más se van a añadir. Zanarkán, hasta la próxima semana.